2: un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda nos
3: ha apagado el despertador te has despertado con un rayo de sol
4: hoy no es un día para trabajar hay semanas para disfrutar esta es un día para estar en blue jeans con esos temas que tú quieres oír información, no se cae ni diversión que ya comenzó
3: Un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy es día en circos a lo lejos y la gente ría al caminar, si todas las cosas en recuerdos, será porque llegó la Navidad. Sin cerrar las ventanas, un olor de avellanas se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Chicos a lo lejos, y la gente ríe al caminar Si todas las cosas ven será porque llegó la Navidad Si una luz se vengará, tu portal engalará No debes sonar es una señal de que ya llegó la Navidad
5: Ya llegó la Navidad, está aquí en Blue Radio, bienvenidos a En Blue Jeans, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Ya llegó la Navidad, efectivamente, anoche, celebración de las velitas y hoy la Inmaculada, la Inmaculada Concepción, nos hace que este día sea festivo y nos da la posibilidad de que los estemos acompañando desde esta mañana y, como les contaba, hasta las 10 de la mañana en En Blue Jeans. Información, música, entretenimiento para acompañarlos en este día festivo para todos los que están madrugando conectándose a esta hora en Blue Radio en el país y en todos los lugares del mundo. Sabemos que ustedes, nuestros queridos oyentes, en otros lados, al otro lado del charco también están conectados a través de la radio y están conectados a nuestro país pues aquí estamos ya celebrando la Navidad esperemos que hayan amanecido pocas cifras con los niños quemados y eh, tener la posibilidad de darles buenas noticias en esta mañana de martes y los saludo con esta frase, esta frase dice así sientas lo que sientas expresarlo te hará bien, liberar las emociones tiene múltiples beneficios para tu salud psicológica y física te sentirás más liberado y con menos tensión y además ganarás claridad al no quedarte atrapado en tus pensamientos. Esa frase, a propósito de nuestro tema que vamos a desarrollar esta mañana en el Blue Jeans, vamos a hablar de las emociones atrapadas. Es bien importante este tema porque muchas veces atrapamos todo tipo de emociones, todo tipo de sentimientos y no es bueno. Ya vamos a desarrollar este tema y vamos a entender por qué no es bueno atraparlas y por qué es bueno liberarlas. Positivas las eh, sensaciones, negativas, todas, todas hay que dejarlas salir, obviamente, en su dosis. Vamos a tratar de controlar eso, hablar de la furia, de las obsesiones, de estar enamorados, de la melancolía, bueno, distintas emociones que tenemos como seres humanos. Y sobre todo que se nos afloran y se nos alborotan en esta Navidad. Porque, como dice esta canción de Luis Miguel, ya llegó la Navidad.
3: Ventanas, un olor de avellanas, se siente en tu hogar una señal de que ya llegó la Navidad!
5: Ya son las 7, 7 de la mañana, 10 minutos. En el Control Master está siempre acompañándonos Alfred Perdigón. Un duro y felicitaciones a Alfred también por el triunfo de su niñita que la vimos ahí en redes sociales. Alfred, un abrazo, un abrazo desde aquí desde el otro lado eh, del micrófono, un abrazo para su familia, su hijita, hombre, cómo se crece y cómo la condecoran con diplomas y felicitaciones porque usted es un buen ser humano, un buen padre. Y al lado de don Alfred Perdigón está Eduardo Molano, el hombre de la música, el obsesivo, el melómano y el que controla las perillas para que este programa llegue a todos ustedes en esta mañana soleada de en Blue Jeans. Estamos esta mañana con Simón Hernández y Luis Carlos Rueda, que ya está conectado con nosotros. Hoy sí. tenemos batalla musical. Madiga que hay, señor, muy buenos días, ¿cómo me le va?
6: ¿Qué ha habido? Bien, bien, Mauricio, bien, sabe que muy contento hoy porque vi ayer que el espíritu de la Navidad, ese con el que arrancamos este programa, sí. estaba como florecido en mi barrio, había mucha sí, gente señor. prendiendo velitas sí, en familia, con mucha ilusión, todo el mundo con su tapabocas cuidándose, todo el mundo también cuidándose con el tema del alcohol, que fue pues esa alerta de prevención que nos hizo usted, pero vi más encendido el barrio ayer, y me parece muy bonito que la gente pueda tener esa ilusión de celebrar la Navidad, a pesar del año tan difícil, tenemos un motivo para estar en familia, y me pareció muy chévere, y me hizo levantar hoy con mejor ánimo.
5: Ay, qué bueno, Luis Carlos, qué bueno, qué bueno, sí, yo también sentí eso en el barrio, seguramente Malena también sintió eso en su barrio. Que estaba claro ahí, que sí, con las velitas. Buenos ¿no? días,
7: Mauro, a Buenos todos.
5: Buenos sí, va?
7: todos muy animados con las velitas, pero sabe que vi que las personas sí si se tomaron muy en serio. No invitar muchas personas a sus casas y quedarse con su familia uh -huh. más próxima, me pareció eso buenísimo, porque de verdad debemos seguir cuidándonos.
5: ¡Qué bueno! Y Simón Hernández también con su cuadrúpedo, que es su familia más próxima, ¿no? También amaneció. ¡Feliz!
8: Claro, claro. Lo, lo que nos hace más cercanos es el tema de los pelos. Él es peludo, yo soy peludo, entonces <risa> ahí, ahí, ahí hay un vínculo muy fuerte con el cuadrúpedo peludo. No, mire, está muy bonito todo por acá, muchas velas. Aquí alcanzo a ver afuera, hacia el lado eh, de la séptima en Bogotá, sí. esa avenida principal de la capital colombiana, que hay mucha eh, parafina por ahí como para como para limpiar. Yo creo que ¿Sí? esa, ese encarte se lo van a ganar más tarde eh, no sé quién se le dé por recoger eso, pero mejor dicho, las administraciones de los edificios van a decir, bueno, háganme el favor, si son tan amables, pero sí, sabe, me gustó, me gustó porque no solo lo que vi por acá, sino lo que vi en Instagram, en redes sociales, la gente está como conectada con la Navidad y yo creo que si hace muchos años la gente estaba desinteresada en la Navidad esta de 2020 volvió a conectar a muchas personas si había navidades que de pronto no eran tan esperadas esta de 2020 sí que fue esperada entonces yo creo que es chévere volverse a unir con los demás, obviamente con todos los protocolos y nos la vamos a disfrutar pero como se debe y aquí en Blue Jeans por supuesto que lo sabemos hacer
5: claro porque seguramente hoy se celebra la Inmaculada Concepción pero también se celebra eh, la fiesta de Nuestra Señora de la Espátula porque la gente va a tener que raspar el derretido de las velas en los andenes, pero hace parte también de las tradiciones, así que entonces los vamos a estar acompañando eh, la dirección de este programa es de Mara Clara Gracia la producción de Juliana Cañaveral mi nombre es Mauricio Quintero y les damos a todos la bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio
3: las ventanas, un olor de se una señal de que ya llegó la Navidad Hello,
6: Siete y 14 de la mañana, acompañándonos en este día festivo, martes, el día de la Inmaculada Concepción, y miren lo que me encontré, uno se encuentra cosas tan extrañas en la información, espero que esto no le haya pasado a nadie, si ayer de pronto se pasó de traguitos, como le parece que a un hombre en la China se le fueron las copas, salió de la oficina, se tomó unas cervezas con los amigos, y resulta que al hombre le pudo la borrachera y se quedó dormido en la calle?, con tan mala suerte para él que se quedó dormido en una calle que estaban arreglando y que tenía el asfalto todavía húmedo pero cuando él ya se despertó el asfalto ya se había secado consecuencia, se quedó con la cabeza pegada, con el pelo pegado al asfalto y tuvieron que llegar los bomberos con tijera en mano y trasquilarlo porque no hubo de otra, se quedó Pegado al asfalto, los videos en redes sociales son muy divertidos de los bomberos intentando ayudar, esto pasó en la China, así que hay que tener cuidado cuando uno se pasa de copas, que no le pase, que no se duerma en una calle que recién están arreglando.
8: Que ni se duerma ni se meta en problemas Porque imagínese que de China nos vamos a Letonia A Riga, que es la capital de Letonia Y resulta que tres amigos se pudieron a echarse sus traguitos Traguito va, traguito viene, venga sírvame otro vodka Bueno, resulta que eso que se ponen creativos Mientras están tomando y dicen Oiga, venga, ¿qué, pero, pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hay para dañar? Como dirían acá pues se metieron al zoológico Ah, se metieron al zoológico Y dijeron, bueno, pues vamos a robarnos un pavo Se robaron el pavo Sacaron el pavo del zoológico Y se lo llevaron en carro Luego, no, bueno, lo llevaron, no sé qué Lo metieron al metro, toda la cosa Y se lo llevaron hasta un lugar Y entonces dijeron, ah, bueno Llegaron al lugar, el lugar era un balneario Y entonces siguieron tomando vodka Siguieron tomando vodka y allí pu se pusieron a emborrachar al pavo, le dieron trago al pavo, grabaron videos del pavo borracho, y pues claro, la gente estaba alertada. Oiga, pues imagínense en Letonia haciendo eso. Eso que lo hagan aquí en Colombia, pues la gente dirá, no, pues normal, están emborrachando el pavo, lo van a matar, se lo van a comer para sí, claro. cena de fin de año. Pero no, eso en Letonia es todo un escándalo. Pues resulta que estos señores iban a matar al pavo. La gente alcanzó a llamar y llegó la policía y le salvó la vida al pavo, que estaba más, pero más borracho que el personaje de la China que nos estaba diciendo Luis Carlos Rueda. Los señores saben qué pasó con ellos, los metieron a la cárcel, los acusaron de maltrato animal contra los pavos, hágame el favor. Ahí regresó al zoológico el pavo borracho.
9: Bueno,
5: bueno, y ahora sí tenemos conectada a María Clara. Buenos días, María Clara.
9: Hola, aquí. Muchas gracias, Mauro, ahí por la ayudadita, ¿no? Como siempre, aquí a veces como el fantasma de Luis Carlos que nos puso hoy en el chat. A ratos molesta sí. la, la conexión, pero bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Listos?
5: Sí, listos, estamos listos. María Clara, bueno, mira que me encontré. Señor, Sebast Sebastián eh, a Piñera, ver, el, el presidente sí. de, 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 Chile, de Chile, se denunciará a sí mismo por pasear por una playa en Chile sin mascarilla, Ah,
4: Ay, es porque qué. lo cogieron.
5: Sí, lo cogieron, lo cogieron en plena playa, en la playa que se llama Chachagua, eh, sin mascarilla, con gafas oscuras, gafas eh, de sol ahí, feliz con su sombrero. Recordemos que el hemisferio sur es eh, todo lo contrario al hemisferio norte, mientras en este momento hay nieve en Estados Unidos y está el frío, el muñeco de nieve y santa jojojojo en el hemisferio sur, sur, en Chile, en Sudáfrica en Argentina en Australia, pues en este momento está haciendo calor porque están en verano están a 31 grados en este momento, en Santiago de Chile hay 31 grados, en este momento y apenas, eh, sí, son las 7 de la mañana, está tempranito en Santiago de Chile, pero hay 31 grados, está amaneciendo entonces cogieron a Sebastián Piñera y él va a denunciarse a sí mismo dijo, no, que sí, que él se va el presidente, va, no, que se va a denunciar que, que se va a, a denunciar a sí mismo porque estaba paseando sin mascarilla. Pues eso es como cuando uno sabe que está gordo, entonces uno se burla de su gordura antes de que los demás lo hagan, ¿no? Se adelanta, pero eh, le tomaron de todas maneras fotografía, estaba muy feliz en la playa. Claro, uno también lo entiende. Y entendemos también las personas que a esta hora... Aquí en Colombia, por lo menos, en, 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 en la mayoría de ciudades que son de clima caliente, las ciudades de la costa, que son tan calurosas, yo también me pongo en los zapatos de ellos y andar con mascarilla, uno con la cara tapada y uno con harta sed y harto calor, pues es complicado. Pero eso es lo que hacen los personajes muchas veces para tratar de que no les caigan los demás, no se vuelva tendencia, pues ellos mismos se hacen el bullying y desconectan y desarticulan a todo el mundo. Eso fue lo que me encontré. Mm -hmm.
7: Pues vea, él hace eso por que no le hagan autobullying. Pero en Australia, una mujer hizo algo muy osada. Muy osado, pero por su perro de dos mesecitos, su cachorro. Pues resulta que se volvió viral un video en el que una australiana de Queensland se enfrenta a una pitón para salvar a su perro de dos meses. Y es que resulta que en el video se ve como no le importa poner en riesgo su vida y combate con una pitón dinamita, imagínese. Resulta que estaba en la casa y escuchó como su perrito lloraba afuera en el jardín Entonces fue a ver qué estaba pasando y se dio cuenta de que además de haber sido mordido por una serpiente La serpiente lo tenía ya envuelto pues para asfixiarlo ¿no? Y la mejor arma que pudo encontrar esta australiana para defender a su mascota Y pues para enfrentar por supuesto a, a la pitón fue en estas épocas navideñas un rollo de papel de navidad y obviamente los golpes de un material tan blando frente a una pitón no ayudaron en absoluto. Entonces, esta mujer toma la pitón de la cola y empieza a darle vueltas para que suelte al perro. Y una vez logra salvarlo, se va para su casa. Le cura las heridas y afortunadamente ella está bien tras pues el ataque de la pitón y solo tiene una herida en su oreja, pero además un pulmón magullado todo por salvar a su perrito. Ella dice que realmente entró en pánico y comenzó a gritar y luego simplemente actuó que no sabe de dónde sacó el valor que no sabe si estuvo bien lo que hizo pero que esa fue su reacción al ver a su perrito tan indefenso dos meses y es que chiquitico siendo atacado por una pitón tan gigante yo no sé si sería capaz de enfrentarme a una pitón la verdad no, <risa> pero esta sí, mujer la, sí lo hizo sí
9: la, la, la imagen es muy impresionante lo que pasa es que la, Uy, la pitón sí. más allá Sí, cualquier cosa lo que hace es estrangular. Esa es la forma como, como acaba con los animales. Por eso lo tenía envuelto. Antes lo logró esa señora, ¿no? Qué miedo.
7: No, muy arriesgada. Susto. No, 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 qué susto. Pero bueno, es que a, la, a la hora de uno
5: querer una mascota, sí, hace lo que sea por la mascota. Sí, sí. Total.
9: Cuenta, sí. 7 y 22.
2: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
5: Ya a esta hora, a las 7 y 22, eh, les traigo una columna que me encontré en un documento que se publica eh, eh, pues con una periodicidad muy, muy alta, que es el Harvard Business Review que obviamente es una publicación de la Universidad de Harvard, que tiene una cantidad de estudios que son interesantes. El eh, artículo la columna se llama Ego is the Enemy of Good Leadership, eh, que traduce como el ego es el enemigo del buen liderazgo. Y ustedes pueden decir, ah pero el liderazgo eso es pura vaina empresarial, yo no tengo empresa. No, 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 fíjense que lo que vamos a encontrar en esta columna creo que se puede aplicar para todos en la vida cotidiana. Y la columna arranca eh, contando que hay un director ejecutivo de la empresa Carver's Group, que es una empresa mundial de cervezas y bebidas, y que el asistente de este nuevo ejecutivo le entregó una tarjeta All Access, un todo el acceso para que pudiera meterse, donde quisiera, y además la tarjeta bloqueaba todos los demás pisos del ascensor, es decir, si llegaba este alto ejecutivo que acaba de entrar y metía la tarjeta en el ascensor, pues tenía la posibilidad de que no se subiera nadie más al ascensor, de ahí hasta la oficina que queda en el piso 20. De, de, cuenta este, este artículo que la oficina tiene las ventanales espectaculares, una vista impresionante a Copenhague eh, y que esa es una de las ventajas de este nuevo puesto que hablaban de su gran poder de la importancia de este nuevo ejecutivo dentro de la empresa, este ejecutivo pasó los siguientes dos meses en aclimatar sus nuevas responsabilidades pero durante esos dos meses notó que veía a muy pocas personas durante el día, precisamente por ese recorrido por las puertas que se le cerraban, los accesos también cerrados. Y recuerden también que las grandes compañías tienen muchos, muchos secretos y muchos materiales confidenciales, no porque hagan malas cosas, sino porque la competencia está ahí fisgoneando y preparando, y además el, el chisme, no el, el, la vaina que se cuenta en el pasillo, eso no, le, no les conviene a las empresas. Entonces, son muy cerrados en la información. Entonces, dice que el, el ascensor, como no se detenía y como este tipo andaba como en una burbuja, él decidió cambiar su oficina de la esquina al piso 20 a un escritorio vacío y plano de un piso abierto, de un piso inferior. Y cuando le preguntaron sobre los cambios, él explicó, si no conozco gente, no llegaré a saber lo que piensan. Y si no tengo un dedo en el pulso de la organización, no puedo lidiar con eficacia. Y esto también, por eso traigo esta columna en esta mañana, es como una invitación, me parece, a que nos debemos conectar con el mundo. Todo el mundo tiene historias que contar todo el mundo tiene cosas que contar y hay un dicho muy bonito que hace unos años me lo aprendí y es que el ser humano tiene justamente dos orejas y una boca para aprender a escuchar mucho más de lo que habla, sigue la columna diciendo que un ego inflado facilita que otros se aprovechen de nosotros, eso me pareció bastante interesante un ego inflado facilita que otros se aprovechen de nosotros, porque eh, nuestro ego necesita esa atención positiva entonces puede hacernos susceptibles a manipulación. Nos hace predecibles, María Clara, y oyentes. Cuando la gente sabe eso, puede jugar con el ego. Cuando somos víctimas de nuestra propia necesidad de ser vistos como grandes, terminamos siendo llevados a tomar decisiones que pueden ser perjudiciales para nosotros, nuestra gente y nuestra organización. Es decir, le conocen el truco al mago. Y eso es un mm. error que uno no puede dejar que ocurra. Dice, un ego inflado también corrompe nuestro comportamiento. Un ego inflado nos impide aprender de nuestros errores y crea un mm. muro defensivo que dificulta la apreciación de las valiosas lecciones que extraemos del fracaso. Ay, Ay,
9: eso es que es bien
5: importante, bien
10: importante.
9: Es que es difícil de todas maneras, eh, Mauro, que la misma persona se dé cuenta, ¿no? Es una cosa ¡Claro! muy, muy complicada. Y como como ella misma pone las barreras, pues más complejo todavía. Uh
5: -huh. Así es. Usted no dice, conoce a esa gente que... que
9: cree que tiene la verdad revelada. Uy, a mí eso me parece... Pero total.
5: No, no, no,
9: Está uno eh, conversando y empiezan No, 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 eso no es así porque ta, 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 ta. Ah, entonces uno dice, ah, bueno, sí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ya. Sí, bueno, está bien, porque bien. ¿Qué más bien, así...
5: Déjeme le explico, espérele, espérele, explico porque es que usted no entiende. A ver, venga, le venga, saco la plastilina que usted no entiende. Entonces, eh, eh, eso dice esta columna. Finalmente, un ego inflado estrecha nuestra visión. El ego siempre busca información que confirme lo que quiere creer. Básicamente, un gran ego nos hace tener un, un fuerte sesgo de confirmación. Y eso sí que es importante. En estos días me estaba acordando de esa, de esa expresión del cego, del sesgo, del sesgo de confirmación por la serie que nos recomendaba aquí eh, Simón y que nos recom que recomendaba también Luis Carlos de la de Undoing... que dieron en HBO que hablaban en algún momento del sesgo de confirmación y es que cuando uno cree algo y ya tiene unas gafas eh, de algo o de unas ideas predeterminadas pues todos ve lo ve como como bajo esa óptica eh, como cuando uno le parece de pronto y de, seguramente le puede ocurrir a muchos padres de familia les, no es que les parece muy lindo el niño y el niño es un muchacho de 16 años súper irresponsable. No es que es el niño, él es travieso. ¿Travieso? No, es una persona que hace bullying. Eh, no es un buen ciudadano, es un rebelde. Le está dando mal ejemplo a los hermanos chiquitos. No, es que él es, a... es que como es el, el consentido, el sesgo de confirmación. Y dice la columna que debido a esto perdemos la perspectiva y terminamos en una burbuja de liderazgo donde solo vemos y escuchamos lo que queremos. Como resultado, perdemos contacto con las personas que lideramos, la cultura de la que somos parte en última instancia con nuestros clientes y partes interesadas, aquí está hablando de clientes, de la organización, esto es muy, muy corporativo, pero sí es una invitación y la traigo en esta mañana de Blue Jeans a eh, que cambiemos esto, a que eh, tratemos de superar el ego, tratemos de dominarlo, meterlo en el corralito y hay unos consejos mm. que pueden ayudar a nuestros oyentes a mejorar el tema de este ego dice tenga en cuenta las ¿Ahí? ventajas y los privilegios que se le ofrecen, ahí mismo ahí mismo está tenga en cuenta las ventajas y los privilegios que eh, se le ofrecen apoye, desarrollo y traje con personas que no alimenten su ego la humildad y la gratitud son piedras angulares del altruismo adquiera el hábito de tomarse un momento al final de cada día para reflexionar sobre todas las personas que fueron parte de su éxito en ese día. Eso le va a ayudar a desarrollar un sentido natural de humildad al ver que no es la única causa de su éxito, ¿no? que uno no es el responsable 100% de su éxito y además hay que finalizar la reflexión enviando activamente un mensaje de gratitud a esas personas. La columna está en inglés, pero la pueden traducir está al alcance de todos está en Harvard Business Review y se llama Ego is the Enemy of Good Leadership el enemigo es el el, el ego es el enemigo de un buen liderazgo la, la columna en la mañana de hoy de Blue Jeans 729 Mañana 33 minutos, Celebration de Cool and the Gang, para hoy que estamos hablando de las emociones atrapadas. Sí, Celebration, esta gran canción de Rhythm and Blues de esta banda estadounidense. Hoy vamos a hablar de eso, de las emociones atrapadas, pues cuando hay derrotas, mire, se debe permanecer con la frente en alto. Salir derrotado, pero digno, Ah sudoroso, no importa, con la sangre ahí, lo que sea, pero arriba, arriba la carita no hay que ocultar las emociones, pero eso sí cuando hay triunfos, Celebration con Cool and the Gang, y esta canción hace parte de la batalla musical, es el primer roquetazo que lanzo en la batalla musical. De hoy vamos a enfrentarnos, eh, Simón y yo, en una batalla para que ustedes disfruten de buena música en esta mañana en Blue Jeans. ¿Y quien decide que gana? Pues usted. Usted es mi querido oyente, se mete a la cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co. Y ahí vamos a fijar una encuesta, vamos a poner una encuesta para que ustedes decían cuáles canciones les gustan más. Si las que pone Simón o las que pone este pechito que es el equipo de Mauricio. Así que vamos a poner además de la encuesta para que ustedes vayan votando. El Team Simón, el Team Mauricio, la encuesta acaba de ser publicada. Dice, se iniciamos esta batalla musical del martes festivo, numeral en Blue Jeans. Prepárense entonces para escuchar las canciones que hoy trae. Arroba entre el Quintero y Arroba Hernández Simón. Estamos ahí en, eh, enfrentados en esta batalla musical. Usted vota y al final del programa deciden ustedes quiénes son los que ponen mejores canciones. Celebrenlo con Celebration de Cool and the
9: Gang.
10: Descargue Blue App Nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda, eres un campeón una de las capitales mundiales de la ópera
8: para ti, nada es imposible apuesto a que eso no se lo esperaba Pastas Verona si sabes de amor, sabes de pasta
10: trabajamos pensando en
8: usted
2: por conocimiento, por inventiva, por decisión por oportunidad, por inteligencia por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles ahora, en Blue Jeans Orgullo País
7: 7 de la mañana, 36 minutos. Hoy en Orgullo País les voy a hablar de Claudia Patricia Rojas, que inició un emprendimiento junto con su esposo y se dedicaban a distribuir almuerzos a domicilios, vendían más o menos 100 almuerzos diarios, pero la gente dejó de ir a la oficina por lo sucedido en el mundo en los últimos meses y tuvieron que replantear el modelo de negocio. Hablamos con Claudia Rojas, que además es una de nuestras oyentes.
1: Nuestro emprendimiento cambió debido a la pandemia, porque pues ya no había gente a quien venderle el almuerzo, porque ya no había gente trabajando por esos alrededores, no nos volvieron a pedir. Entonces, pues decidimos de pronto acá en el barrio eh, ofrecer los almuerzos, pero no, sin ningún resultado.
7: Pues no funcionó el mismo negocio, entonces tuvieron que pensar en otra alternativa que les está funcionando en este momento.
1: Debido a eso pues con mi esposo nos pusimos a hacer tamales, mi esposo es tolimense, yo soy huilense, nos pusimos a hacer tamales los fines de semana y pues ahí la gente nos colabora, por ahí estamos vendiendo tamales y eh, hacemos torticas de vino, pues ahí bregamos un poquito por ahora porque la estufa que tengo no da no la capacidad, pero pues toca seguir en la lucha.
7: Pues así nació este emprendimiento de tamales y de tortas de vino que si ustedes quieren apoyar para que Claudia y su esposo puedan crecer, pues los pueden llamar al número que les voy a dar a continuación para pedirles tamales, para pedirles tortas y es el siguiente anote, 300 332 -86 64. Y si usted conoce a alguien que, como Claudia, en su empresa naciente, esté viendo cómo hacer en la reactivación económica, puede escribirme a mis redes sociales. Estoy como malestupinan para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país. <risa>
6: 7.38 de la mañana, lo seguimos acompañando aquí en Blue Jeans en este martes festivo, y a él les pregunto, ¿algunos de ustedes alguna vez los ha picado alguna abeja o alguna avispa? Sí,
7: avispa, sí. Abeja. No. ¿Duele? Sí, una duele una sí. Abeja. sí, sí. Uy, duele.
6: Bueno, no, y... a mí no. Uy, no. no. Bueno, yo yo a mí tampoco, pero me imagino que debe doler mucho, <risa> pero imagínense sí, sí. que a una persona o a alguien lo pique una abeja en el ojo.
9: No uy, en el párpado, ay, en el no. ojo Ay, ay, ay No, ¿sabe qué? No, ¿sabe ay, qué? Ay, ay, cuando... ahí les estoy mostrando la no.
6: foto Les estoy colocando en el grupo la foto De lo que le pasó a un uy, hombre de 22 uy, años en la no, India pues. María Clara ay, es Esa uy, foto sí. que pone en el grupo,
5: hombre, no Luis no. No. Pues, Carlos Oiga, Vamos, no, es que yo le quería
9: contar Que cuando éramos niños Claro, los chinos, sobre todo los chinos se iban y eh, a veces se formaban avisperos, eh, eso era en Bucaramanga, ¿no? Entonces se formaban como avisperos en algunos árboles o en algunas paredes de la calle, bueno, cosas así, y a los chinos les encantaba tirarle piedra al avispero. No. Ustedes saben lo que eso es, se venían esas avispados. avispas a millón, no. ¿no? Entonces, ¿cómo les parece que un día hicieron esa cosa? Yo me que no estaba, porque yo salía disparar pero eh, a uno lo cogieron un montón de avispas, de avispas, y la cara parecía un monstruo. O sea, este ojo tan horrible que usted está poniendo, es <risa> nada a, <risa> al lado de, de cómo la, la gente... Hasta se puede morir por eso, Claro. pero todo claro. desfigurado la cara porque las avispas lo cogieron en la cara. Uy, no, qué miedo. No,
6: bueno, pues no, a este no. hombre... Fue en el ojo un joven de 22 Uy, años en la India, él llegó a la sala de emergencias con enrojecimiento, dolor, disminución de la visión de su ojo derecho, perdón, del ojo izquierdo, él solo podía ver los movimientos de las manos cerca de su rostro, lo había picado una abeja y le dejó el aguijón ahí en el en el Uy. globo ocular. Tuvieron, por supuesto, Uf. que atenderlo inmediatamente. Le aplicaron medicamentos para los ojos, antibióticos, glucocorticoides. La recuperación duró tres meses para que el ojo volviera a su estado natural de este hombre que fue picado en la ciudad de Kasturba, en, esto es en Manipal, en la India, por una abeja
9: en el ojo. ¡Qué dolor! No, 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 no. Ay, ¡Qué dolor! No, me Uf. parece... No, eso me, me hizo la ese de la ¿verdad? <risa> complicado. Uy, no te Oiga, pero les tengo una cosa, pues hasta simpática. Eh, no todos conocen Pimpinela, pero aquí, ¿qué? Malena alcanzó Pimpinela, no.
7: Claro, sí? yo alcancé ¿Sí? a hacer teatro de Pimpinela.
8: <risa> ¿De quién no, es, soy ¿cómo yo? Es, ¿Cómo etcétera? es eso? ¿Cómo es eso? Claro. entonces pues usted
7: ah, interpretaba explica, explica. un hagámoslo, personaje. Hagámoslo, hagámoslo,
8: Malena. Malena. Eso es. Vamos. Ah, ¿Quién es? Entonces...
7: No, yo tengo que decir quién ah, es. Dale. ¿Quién es?
8: Ah, bueno, hágalo. Soy yo. ¿Quién es?
7: ¿Qué vienes a buscar? A ti. Es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin
9: ti. Por eso, <risa> no, eh. no, no. no, Oigan, pero ¿qué tal? No, no. no yo Llamaron sí me imaginaba a Simón.
5: Que lo necesitaba.
9: Oigan, a Simón cada que cantaba quitándose la flor de la boca. La Rosa Roja. Sí. Oigan, no, no, es que imagínense que a propósito de eh, pues esta situación global, esta crisis global por la pandemia, ellos compusieron una canción. Pues bueno, realmente él, yo no me acuerdo los nombres de, de los Pimpinela, eh, la verdad, en este momento, pero él, él y Joaquín. compuso una canción. Lucia y Joaquín, gracias, gracias. Joaquín compuso la canción y la presentaron. La presentaron en Argentina, pero quiero decirles que la letra, que no es de tanta berriadera ni tanta cosa como las otras, es muy bonita. Miren, se las comparto para que escuchemos un pedacito.
4: La tristeza que jamás sentí He extrañado hasta la gente que no conocí He visto como la vida se va en un momento El año que se detuvo el tiempo He llorado como nunca, yo jamás lloré He rezado por aquello que nunca recé, he luchado con la angustia y los pensamientos, el año que se detuvo el tiempo, y aunque todo pasará y aunque vamos a seguir. Esto
9: nos tiene que unir Por aquellos que no están Y no, no pudimos despedir ¿No les parece linda la letra? Yo, la verdad, es que eh, Dice, he llorado por los que no, He rezado por los que no conocí eh, Y lo que más, lo que me, de verdad, me Como que me pone en esto Es eh, el año en que se detuvo el tiempo, porque yo recuerdo con mucho horror, la verdad, la primera vez que salí, porque necesitábamos comprar cosas para la casa, y, y todo absolutamente desolado, solo, 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 como gris, como increíble, como impensable, yo de eso me acuerdo con mucha tristeza. Eh, y digamos que bueno, he vivido toda la pandemia, toda, 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 saliendo con prudencia y cuando toca salir. Pero pero la letra que tiene aquí, que con todo lo que dice y con todo lo que compuso, yo no sé a ustedes qué les parezca, pero me pareció bonita, me parece que dice cosas que, que, son, que son así, que mucha gente, pues todos no lo hemos vivido igual, pero pues obviamente habrá cosas que les peguen a unos y a otros no tanto. Pero, pero me gusta, me parece bonita y además eh, como tan cierta, como tan sensible como, no sé. A mí me gustó, no sé a ustedes.
6: Está chévere, sí, bonita, eh, conmueve porque efectivamente... Es una etapa del tiempo que jamás pensamos vivir, a mí también me conmovió tener que salir y ver las calles desérticas, ver a una que otra Uy. persona con su tapabocas, me conmueve mucho y me duele mucho ver a los niños en los parques con tapabocas viviendo esta realidad, eh, eh, ni siquiera tienen la posibilidad de abrazar o de tocar a sus amiguitos, o sea, los niños aislados del mundo, eso me, me atormenta a veces.
9: Sí, 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 y, y como habla de, de rezar por lo que jamás había rezado eh, y llorar por quienes no conoce y bueno, todas las cosas que han pasado en lo único que sí no y que yo realmente, y lo he dicho aquí muchas veces es que no creo que haya grandes cambios en cuanto a las personas como tal yo de verdad me he tropezado con, con una gente tan caspa, de verdad manejando, caminando o sea, parece que no les hubiera pasado nada, en serio, como que no fuera con ellos, como que esto no los hubiera convocado a pensar, a reflexionar, a actuar de otra manera, no sé. O sea, el otro día fui a pasar eh, en la autopista norte eh, a cambiarme de carril y otra vez el que acelera o el que venía detrás a millón y que uno dice, no, pues siga, más o menos, y cosas así... Y uno dice, la gente amarga, uy, no, no, yo de verdad que es que, digo, la humanidad es muy difícil, somos muy difíciles, pero unos peores que otros, ¿no, sí Sin duda. Sí. Entonces, pues sí, bueno, sí. ¿sí? Por eso bueno. la traje, me parece linda y nada, pero bueno, Malena, ¿qué se encontró?
7: Muy linda, bueno, pues mire lo que me encontré, yo sé que, como estamos hablando, no mucha gente ha sido fan del 2020, ¿cierto? La mayoría, bueno. pues, ha estado pasando por una difícil situación. Pero les voy a contar algo que sucederá en este mes de diciembre que podría pues darle un poco de esperanza a este año. Y es lo que se va a observar en el cielo, digamos que el espectáculo que nos van a ofrecer los astros. Dos planetas mm. se van a fundir en uno, va a haber la mejor lluvia de meteoritos y un eclipse total de sol. El 13 y el 14 de diciembre, por ejemplo, es la lluvia de meteoritos de las Gemínidas, que va a ser visible desde todo el mundo y hasta lluvia de meteoritos le dicen el rey de la lluvia de meteoritos porque va a ser espectacular y porque va a haber 150 estrellas fugaces por hora en su punto más alto del 13 al 14 de diciembre pues resulta que viajan a 35 kilómetros por segundo eso es casi 130 mil kilómetros por hora entonces va a ser un espectáculo hermoso en el que se van a ver rayas de luz amarillas y de pronto un poco verdes o azules cruzando por el cielo en la noche cuando los, las condiciones pues dejen ver estas hadas de luces. Bueno, y resulta que el 14 de diciembre va a haber un eclipse total de sol, ese sí va a ser visible solo en Chile y en Argentina, entonces acá no lo podremos ver muy bien, pero el 21 de diciembre va a haber esta gran conjunción de Júpiter y Saturno que es visible desde todo el mundo, ¿qué pasa ahí?, que parece como si dos planetas estuvieran en la misma posición. Júpiter y Saturno parece que están casi tocándose que se encuentran y son muy interesantes de ver dicen los expertos porque es cuando están en su aproximación más cercana hasta que finalmente se encuentran digámoslo así aunque no sucede de esa manera pues logramos ver como si pasara y pues son fenómenos no solo hermosos a la vista, en los que tiene que ver si necesita protección, por ejemplo, como cuando se ve un eclipse de sol, pero además de esto son impresionantes desde el punto de vista de los expertos y no suceden tan a menudo, pero los vamos a tener en este mes de diciembre del año, sí,
8: 2020. ¡Ah, carajo! Muchas sorpresas, muchas cosas bonitas. Eh, las que suceden, pero miren, yo me encontré con algo que ocurre en Zimbabue, una mujer eh, llevaba dos años cansada de su un, un hombre que, que no le cumplía, que como que no desempeñaba muy bien en aquellas artes del amor, y entonces ella dijo, no, ¿sabe qué? ah. ah. Ah, yo, yo, yo me cansé, yo me cansé este tipo a mí, no me cumple, yo mejor me voy con otro. Pues resulta que ella eh, dejó al tipo, dijo, no, ¿sabe qué? Este man no me cumple en la cama, yo me voy. Esto ocurrió, como ya les dije, no voy... en la cama. Ah, te... no, sí, me no me cumple en la cama, suena
5: muy chistoso.
8: No me cumple la cama. No me cumple. Que usted
5: no me cumple en la cama, usted no me cumple en la cama, últimamente.
8: Entonces, eh, esta mujer, que tiene un nombre rarizo, rarísimo, rarísimo, More blessing Maritza, bueno, el, claro, el pues Maritza se, el se nos puede parecer un poquito, pero bueno, Maritza. imagínese que el Maritza eh, <risa> dijo, no, ¿sabe qué? Adiosito, Chaito, se consiguió a otro, y bueno, les pues dijo, ah, mm. este, este sí me cumple, yo con este me voy a casar. Se le olvidó un pequeño detalle, resulta que con el que duró 12 años, pues no le cumplía, salió tan enojada que nunca se separó, nunca hizo los papeles del divorcio. Resulta que se fue a casar con el otro, llegaron, haga de cuenta, a la registraduría de Zimbabue y se dieron cuenta pues que la señora no se había divorciado. Entonces le dijeron, venga señora, usted está aquí cometiendo un delito. Sí, cual, no, pero ¿cómo así? ¿Cuál es el delito? Pero si yo ya no estoy con la otra persona. Sí, el delito es bigamia y le vamos a dar seis meses Ay. de prisión. Ay. Porque la bigamia no está permitida en Zimbabue. Y ella, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo se me va a dañar el matrimonio? Venga, no, arreglemos de alguna forma. Le dijeron, bueno, la vamos a detener unas semanas, espere a ver cómo procedemos con el caso. Al final le dijeron, bueno, tiene que anular el matrimonio, tiene que pagar 5 mil dólares zimbabuaneses, que eso son más o menos, eso es una bobada, son 14 dólares estadounidenses, o sea, eso no es, eso no es mucha plata. Pero pues para allá uh -huh. sí es bastante. Y eh, finalmente le dieron un permiso para que se pudiera casar, pero si no hubiera hecho... Eso, si no hubiera arreglado, le hubiera tocado seis meses por bigamia, por bigamia. ¿Qué tal eso? Ay. Uy.
9: ¿Qué tal que cogieran a un montón acá?
8: Bueno, en fin. No. Ay, <risa> ay, 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 ay,
4: ay. <risa> <risa> <risa>
5: 753, yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando, ¿por qué será que... Oiga, ¿por qué será que los reggaetoneros no pueden cantar solitos? Cada vez que sacan una canción, eso llega a un bucetado de reggaetoneros a hacer colaboraciones entre ellos. Los artistas de antes, Juan Luis Guerra. Wilfrido Vargas, todos solos, no, pero el reggaetonero tiene que llegar en una manada, yo no sé si es que no les da miedo entrar al estudio, yo no tengo ni idea subirse un escenario, pero siempre llegan en carro tancado de reggaetoneros. ¿Por qué será que cuando uno entra a un almacén lleno de letreros que dicen, rebaja, descuento, sale, aproveche, lo que a uno más le gusta... Y que se lleva a la caja para comprarlo. Es, esto está buenísimo. Es lo único que no está ni en rebaja, ay, ni en descuento, sí. ni en Última sale, ni en aproveche. Dice. Precio, ay, ay. ¿Por qué será que los niños que tienen todas sus extremidades completas les dicen niños de brazos? No, pero mire, el niño también tiene piernitas. ¿Por qué le dicen así? ¿Qué pasa? No es que niño de brazos. Ah. ¿Por qué será que uno, entre más ganas tiene de entrar al baño, menos le entra la llave de la puerta de la casa? ¿no? abra rápido, abra rápido. Eh, nada, nada, na, la, la, la llave no entra, no entra. ¿Por qué será que cuando uno tiene una herida, una lesión en alguna parte del cuerpo y tiene que cuidarse, siempre pega justo en ese mismo lugar? Pégese usted en el dedo chiquito, ahí, el, sí, el, el, el del pie. En esa y verá que se va a seguir cascando de aquí hasta el 31 con cuanta cosa se le atraviese ¿Por qué será que la ropa siempre se ve más bonita en el maniquí que está en la vitrina del almacén que colgada o doblada entre el closet de uno? Dicen, no, aquí como que perdió la gracia allá se ve más chévere ¿Por qué será que cuando lo pisan a uno la persona que lo pisó voltea para decirle perdón? Uno a veces le dice, de nada. ¡Ay! No, yo como que haber dicho otra cosa. Te como un idiota. Sí, sí, sí. ¿Por qué será que de los 165 carritos del supermercado que están parqueados, uno detrás del otro, preciso uno coge siempre el que tiene la ruedita dañada? Sí. ¿El que se va a tumbar las botellas de trago? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que...? Cuando uno no va a comprar nada en un almacén, ahí sí se le botan tres vendedores a acosarlo a la orden que busca, sí señor, <risa> siga, están tan amable. y no le da una vueltica, no, no, pero venga, no se vaya, no se, venga, señor, señor, este último. ¿Por qué será que los porteros de fútbol son mal geniados? Hacen una jugada de riesgo, no hubo gol, el tipo se lanza, a la taja y en vez de pararse y decir, vamos muchachos, muy bien, la estamos haciendo, no, se paran esa vaciar gente a regañar al resto del equipo. Hombre, si está disgustado con su gente, pues cambie equipo, vaya tape en otro lado. Y tiene la camiseta y tape al frente, no sea regañón. Además, suda como los demás, pero corre menos que todos. No, hombre, y mientras ya... Llamo al portero del edificio, que se puso furioso, porque su equipo ya no tiene posibilidades, y el mío va de primero, me voy a seguir preguntando, ¿por qué <risa> será qué, ¿Por qué?
4: ¿Por qué? ¿Por qué?
5: 8 de la mañana, 12 minutos, estamos en In Blue Jeans de Blue Radio en este martes festivo, acompañándolos a todos ustedes en este amanecer de la celebración de la Inmaculada Concepción. Hoy vamos a estar hablando acerca de las emociones atrapadas y por eso les puse esta canción. Obsesión de Miguel Mateos, no hay que darle muchas vueltas a las cosas, no hay que rumiarlas tanto, dejar la, la obsesión, como dice Miguel Mateos, en esta buena canción de principios de los años 90. Y ustedes... Hacen parte de Blue Jeans a través de una encuesta que les ponemos, porque hay batalla musical hoy entre Simón y yo, y ustedes pues la pasan bien, y ustedes además deciden quién gana esta batalla musical. ¿Cómo? Clásicas, pues con una encuesta encanta. que ponemos, eh, 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 con una, ah, bueno,
6: esa clásica. claro mi Simón, lo siento, pero es que el jefe es el jefe. ¿Sí? Sí, eso le iba a decir eh, yo, el jefe es el jefe Buena jugada, buena sí, Mauricio Miguel Mateos, sí, no, clasicazo. Lo vimos a Miguel Mateos eh, El año pasado aquí en el Festival Casete En un concierto espectacular En el norte ah, de Bogotá sí. Fue la, la, la más reciente presentación De Miguel Mateos Y también hizo un, 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 un acústico en, te, en, en esta época de pandemia Muy bueno desde su casa uh -huh.
5: ah, Sí, sí, sí Varias versiones, muchas, muchas presentaciones Sí Muchas presentaciones de Miguel Mateos Que sigue vigente después de tantos años Lleva más de 30, 35 años Arrancó hacia mitad de los años 80 con, Y me acuerdo que tenía una banda que se llamaba sas Y después se volvió Miguel Mateos Ya como el solista Y fue grande, grande, grande Y lo sigue siendo Por eso pues, les pongo esta canción Para que ustedes definan en esa batalla musical ¿Cómo? Pues ponemos una encuesta En nuestra cuenta de Twitter Ahí está en Twitter Y pusimos una encuesta Prepárese para escuchar canciones que hoy traen arroba Hernández Simón y arroba entre el quintero que soy yo, entonces usted si le gusta esta canción, esta pertenece al equipo de Mauricio, ahí mismo también en el hilo, pues en nuestra gente de digital, nuestros queridos compañeros de digital, van poniendo los nombres de las canciones, y ustedes van decidiendo a lo largo del programa, cuáles canciones les gustan y cuáles no, a través del voto por ahora, le voy dando en la Getirris a Don Simón, voy 56% de favorabilidad en esta encuesta y Simón va por debajo con el 44, pero es que el programa no se acaba todavía, vamos hasta las 10 de la mañana, así que tienen mucho tiempo para votar y para disfrutar buena música, buena música en esta mañana de En Blue Jeans, Obsesión, Miguel Mateos.
6: 8 y 15 de la mañana, miren lo que me encontré, me encontré unos datos curiosos sobre genitales de animales, que pueden ser sorprendentes, por ejemplo, <risa> me encontré que los cocodrilos macho mantienen una erección permanente, todo el tiempo, y sin ayuda. ¿Sí? De hecho, están, están listo eh, sacando algunos productos derivados de ese animal para supuestamente eh, eh, proponer algunos productos afrodisíacos para ayudarle a seres humanos que sí tienen el problemita. Hay otro animal como la mariposa, conocida como cola de golondrina amarilla, que tiene unos fotorreceptores en los, generales, en los genitales. Eh, eso es algo así como que tiene ojos en los genitales. Eso Uy. sucede con la mariposa... Golondrina amarilla, algunos animales, como un roedor de África Oriental, su, eh, su falo tiene un hueso interno, espinas y una punta inflable, Eso está como Ajá. raro, está rarísimo. Bueno, eh, por último, ruido. las abejas macho, las abejas macho literalmente mueren por el sexo. Al aparearse con la reina del panal, los, geni los genitales diminutos de la abeja macho son arrancados durante la salida del semen y entonces el insecto se retira solo para morir solo y triste. Y por último, no. ¿quién creen ustedes que tiene el pene más grande de la naturaleza? El burro, ¿no? El la caballo. ballena azul. Ah, Los cristales no, tienen no, una no. longitud promedio de 2,4 metros. Uy, no, no, no. Dos, es eso, así que Solar te deje de chicanear. O sea, el negro del WhatsApp, nada. <risa> nada, no, nada. Esta, es, esta, esta es la ballena, si sí, la ballena del WhatsApp, 2,4. Esos son datos curiosos que me encontré.
7: Bueno, mire lo que yo me encontré: una foto que está siendo viral en redes sociales. De un baby shower en tiempos de pandemia, que es bastante curioso porque cuando las personas lo empezaron a compartir, pues se trataba de una foto de una pequeña camisita para el bebé por nacer que dice, mami y papi no compartieron, no practicaron distanciamiento social. Entonces, por supuesto que todo el mundo hizo broma de eso, se están riendo, pusieron en tendencia a decir, hicieron el sin distancia, entonces en tiempos de pandemia
4: Venga, no hay que dar
7: pie para ser viral por este tipo de cosas, y pues resulta que claro, los niños que nacen en esta época, pues son niños son procreados ya en pandemia, ¿No? y claro. que tienen que vivir unas circunstancias diferentes y bueno, le sacaron un poco, un poco de humor y lo primero que le van a poner al niño cuando nazca es esta camisetica que dice mami, papi, no practicaron distanciamiento <risa> social
5: No, 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 el distanciamiento fue el que tuvo una anciana eh, le tocó distanciarse de su fortuna porque la perdió una anciana en Malasia reunió alrededor de 73 mil dólares y dijo no, yo no los voy a llevar al banco no, 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 estos bancos tienen todos los intereses que le cobran a uno, es darle la plata a los demás. Yo las voy a meter aquí en estas latas. Haga de <risa> cuenta como la abuelita de uno que mete mmm, la, el hilo y la aguja y todo eso en las laticas de galletas, o en esas, ¿se esas latas grandes de saltinas que también sí, se sí, utilizan sí. en las cocinas para guardar cosas? Bueno, señora con unas latas, me imagino que eran unas latas mucho más grandes porque tenía alrededor de 73 mil dólares ahorrados unas latas de esas de manteca gigantes, y ella cogió y metió su fortuna, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y bueno, a ver si va a sacar la plata, porque ahora sí, después de pandemia, esta Navidad, y vamos a ver que Bueno, no, 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 pues imagínese que la plata se le echó a perder, como dicen por ahí, sí, se le echó a perder toda la plata, todos oh, los, sí. los, los billetes fueron carcomidos por la humedad y las bacterias, hasta hacerlos poco más que polvo. La humedad, las plagas, todo. Adiós la plata, no la guardó en el banco y se les fumó la platirris. 73 mil dólares, que es alrededor de 255 millones de pesos echados a perder porque la señora le dio por guardarlos en latas hace una cantidad de años y desempolvarlos y sacarlos ahorita. <risa> pues <risa> le tocó desempolvarlos todos porque todos están convertidos en polvo. Sí. ay, 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 ay. Cuiden
8: sus ahorritos, bravo. cuiden sus ahorritos. Oiga, eso está como para alucinar, como la mujer de la que les voy a hablar, imagínese que una joven duró eh, un par de meses alucinando, entonces tenía alucinaciones, tenía insomnio, tenía incontinencia... Pero pues ya la cosa estaba rarísima, porque imagínense, o sea, meses en esas, y los médicos no lograban dar con qué era. Pero señora, ¿usted se está drogando? No, no, yo nunca he consumido drogas. Pero ¿usted qué ha comido? No, tal, tal cosa. Y le hacían exámenes, y, pero no lograban llegar a nada. Pues resulta que luego de muchos eh, muchas investigaciones de ver qué era lo que estaba pasando con esta joven, descubrieron que esas ilu eh, alucinaciones, el insomnio, la incontinencia que tenía esta mujer, que la identifican como Jay-Z, una mujer de 34 años, pues ocurrieron por un sushi que se comió. Resulta que ese sushi no estaba fresco y no. se lo había comido. O sea, lo habían preparado. Y ella se lo comió a los cinco días. Entonces, Uy. sí, 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 el Ush. sushi la Pescado puso crudo, a alucinar. cinco días reposado. Fermentado, Chirindos. hágame el favor. Sí. No la mato. Entonces, uh. claro, le hicieron análisis de sangre, tratamientos, toda la cosa. Y dijeron, no, 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 pues claro, fue el sushi, señora. Así que, recomendación en casa. No coman sushi si está trasnochado, si está viejo. Pilas, pilas que los pone a alucinar.
5: A la nevera. Exactamente. Ocho veintidós,
3: tu voz me deja como bajo cero. Cuando le cambia el tono, ese te quiero. Me enreda, me enreda. Porque jugar a quien pierde primero. ...admito que el desorden de tu pelo me enreda, me enreda... ...espero que nunca olvides que somos mejores amigos... ...y ya empezaron los rumores entre los
7: vecinos... morado estamos escuchando Mejores Amigos, pues resulta que lo escuchamos porque les tengo el plan para hoy... Y es el concierto Un Canto por las Regiones. Eso, hoy, 8 de diciembre, va a haber más de 70 artistas que se van a unir durante 12 horas continuas para recoger fondos y ayudas en pro de los damnificados por la ola invernal en Colombia. Desde huracanes, lluvias, desbordamientos, derrumbes, sabemos que han sido varios los hechos que han marcado las últimas eh, semanas semanas, meses, las regiones de nuestro país y lugares como Providencia, como Chocó, como Norte de Santander y Antioquia. Entonces, Adriana Lucía, Juan Pablo Vega, Rolín Ruanas, Alfredo Gutiérrez, Piso 21, Doctor Cápula, entre otros, son los invitados en este evento. Y pues se trata de un concierto presencial en el Movistar Arena de Bogotá, y un live stream en el que se ha anunciado la participación ya de Juanes, del Grupo Nietzsche, de Messie Periné, de Jiggy Drama, entre otros. Y la jornada va a comenzar cuando se termine este programa, es decir, a las 10 de la mañana. Y luego se extiende 12 horas, es decir, hasta las 10 de la noche. Y van a estar también Mónica Fonseca, Claudia Bomón y Carolina Guerra. Entonces, están todos invitados, no solo pues, a escuchar escuchar. Este estos artistas que les acabo de mencionar, sino además pues apoyar a una buena causa que es todas las personas que han perdido mucho en este 2020, que sabemos que no ha sido fácil para ninguno, pero para estas regiones ha sido muy, muy difícil. Este es el plan que les tengo para hoy, un canto por las regiones, un concierto buenísimo que no se pueden perder.
2: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita. En maratoneando.
1: In those days, in the '60s, all my friends were having babies. We didn't have one. Nobody had any solutions until I went to Dr. Fortier. He was listed in the phone book as a fertility specialist. Did you know
4: that he was doing this?
8: Doing what? Alístese para maratonear, porque vamos a tener unos recomendaditos bien especiales y muy variados. Vamos a empezar con algo que ustedes se pueden encontrar en HBO. Pues esto se llama Baby God. Esto es un documental muy interesante eh, de Hannah Holson, eh, que estuvo, eh, fue productora ejecutiva nominada al Oscar. Bueno, varias cosas interesantes eh, ocurren aquí. Resulta que hacen una investigación de este documental. Se llama Baby God y entonces resulta que había un doctor en Las Vegas que se llamaba Quincy Fortier. Listo, hasta ahí, normal. Él le ha ayudado a las parejas. Oiga, usted no puede tener hijos, venga, yo le ayudo. No puede tener hijos, venga, le tengo este tratamiento. ...y les ayudaba a tener su hijo. Entonces, que esperma? que una cosa? que otra? Bueno, hasta ahí, normal. Luego de mucho tiempo, décadas y décadas... ...muchos niños nacidos por medio de sus procedimientos... ...pues se descubrió que luego de hacer un cotejo del ADN... ...pues este doctor, Quincy, pues era el padre en realidad de todos esos hijos nunca conservó la esperma de sus verdaderos padres, sino que él, en realidad ponía su esperma y él es el papá de una cantidad de muchachitos y de muchas parejas que fueron, que acudieron a él a tratar de darle solución a esos problemas que tenían para concebir un hijo, entonces claro, eso ahora hace parte de un lío legal, de un escándalo en los Estados Unidos, porque pues embarazó a un montón de madres sin su consentimiento y bueno pues ha provocado obviamente todo un lío y una herencia genética que no sabemos dónde vaya a parar, se Impactante. llama Baby God. Es impresionante, ¿no, lo Sí, lo
6: vi, lo vi ya eh, en HBO, es impactante porque la historia de este tipo que en los años 60 prometió casi que un eh, 100% de fertilidad para sus tratamientos de embarazo y después se descubre que él era el donante de todos los niños. Terminó teniendo un montón de hijos y, 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 y ahora hoy las pruebas de ADN caseras permitieron que se revelara esta verdad. Es muy buen documental, Baby God.
8: Sí, señor. Ahí está, pero también les tengo otro recomendado. ¿Les gusta el rap? Les tengo esto
3: tres, sí. dos, uno, tiempo yeah. todos sabemos que yo soy el progreso que vengo a matar los raperos por eso me llaman, eso traigo flow solamente para que tú llores te dicen el Michael Jackson y yo, yo no les
8: traigo solo... una recomendación en Maratoneando oh, bueno, yo no sirvo para eso pero los que se sí nota. sirven son los raperos de México de Chile, de Argentina que ahora van a estar en Canal Space eh, rapeando, haciendo ese famoso freestyle se llama Del Barrio al Space el el estreno es mañana 9 de diciembre a las 9 de la noche y lo pueden ver no solo en Space, sino en el canal de YouTube. Todos los enfrentamientos de los mejores raperos de América Latina está muy, pero muy interesante. Sé que hay mucha gente a la que le gusta el hip hop, que les gusta el rap, que les gusta ese combate freestyle, pues ahí les tengo esa recomendación. Y por último, esto que se llama Fracasitos Cartoon. Pues resulta que Fracasitos Cartoon es un nuevo contenido original de Cartoon Network y están tratando de meter mucho contenido local, especialmente en México y en Argentina. Colombia también va para allá. Resulta que hay una tira cómica que empezó hace un par de años que se llama eh, Fracasitos. Empezó en Facebook, en Instagram y se hizo tan famosa que decidieron llevarla a la pantalla de Cartoon Network. Pues hablamos con Ana Holly acerca de Fracasitos y de cómo ha sido ese trabajo y qué de la tira cómica va a estar... En este nuevo fracasitos, pero en Cartoon Network, y eso fue lo que nos respondió Ana Oli.
11: La temática en realidad siempre es la misma, que es como la temática es el fracaso, es como que las cosas salgan mal, seguir adelante y reírse de eso. Eh, sí si... Eh, sí podría decirte que hay temáticas que a veces se tocan en la tira de fracasitos que tienen que ver con cosas más introspectivas, como fracasitos del pensamiento, el autosabotaje, la ansiedad. Y esas cosas sí nos pareció que tal vez no tenían tanto que ver con la vida cotidiana de los niños. Pero no supuso como una limitación ¿no? o, o alguna barrera creativa, eh, para nada.
8: Pues... Ahí está, fracasitos. Ahora lo pueden ver a través de Cartoon Network. Son mis recomendaciones del día de hoy en Maratoneando. ¡Fracasitos!
10: ¡Fracasitos! ¡Fracasitos! Muy pronto por Cartoon Network. Vive la luz de la Navidad con Unicentro Neiva con todos los protocolos de bioseguridad. No te pierdas nuestra programación especial de diciembre, el sorteo de la moto y muchos premios más. Continúa participando en los premios mensuales. Por compras acumulables iguales o superiores a 80 mil pesos en cualquiera de nuestras marcas o acumulables iguales o superiores a 150 mil pesos en almacenes éxito de Unicentro Neiva. Conoce más en www.unicentroneiva.com.co Aplican condiciones y restricciones.
2: Somos el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio.
10: Estar actualizado es estar... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Blue.
3: Nuestro amor falleció
8: Mis ojos lloran por ti y seguramente por esta usted? canción le suene un poquito extraña. ¿Sí va a votar por mí? Ay, claro, manera, me encanta. Una
7: nueva versión extraña, pero voy a votar por usted pero... porque esa canción
8: es buenísima. Mire, esta canción, la original, la de Big Boy, es todo un clásico y es de esas canciones que usted está de fiesta o puede estar en su casa Tres de la mañana, un traguito y usted cierra los ojos, se pone la mano derecha en el pecho, alza la mano izquierda y canta esta canción a todo pulmón y hace competencias de rapeo con sus amigos a ver quién en realidad. <risa> es un reto, se la sabe.
6: sí, 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 desafío.
8: Absolutamente, pero mire, qué buena yo, canción. yo hoy hoy estamos hablando de esas emociones atrapadas y yo sé, Malena, que puede que la desilusione lo que yo voy a decir en este momento. Pero yo Uy. de verdad la puse porque tengo una emoción atrapada hace un... Ah, yo semanas, lo sé. Cuando salió esta canción y la, la, la emoción es como de rabia, como, como de... Como de ¿Cómo carajo le hicieron eso a la canción original? Esta versión la hace CNCO, una banda eh, de género urbano que nació en Miami luego de un eh, reality show. Son apadrinados por Ricky Martin y toda la cosa. Pero, pero eso no les da excusa para haber dañado este clásico. Puede que suene bonito, hay uno como con el tiempo se va acostumbrando, pero no hay como la versión original. Así que mi emoción es de rabia. La tenía atrapada y lo tranquilo, quería Simón, compartir.
6: Tranquilo, pero, todo está rilor, pero
8: sin tranquilo. embargo... Sin embargo, mis ojos lloran, mis ojos lloran por esta versión. Así que si usted quiere <risa> votar por mí, pues hombre, lo invito, los invito a votar en nuestra cuenta de Twitter, co en esta batalla musical.
9: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central, el que les hemos estado eh, pues, anunciando desde el comienzo del programa y en nuestras promociones en los días anteriores. Y es el cuadro de las emociones atrapadas, esas que no expresamos, esas que no dejamos salir, esas que por alguna razón nos tienen, uno podría decir que sometido. Vamos a preguntárselo a nuestra invitada, eh, que pues en varias ocasiones nos ha acompañado, por supuesto siempre, Claudia Castro, terapeuta cuántica, angeóloga, numeróloga, mentora de vida y transformación. Claudia, buenos días.
12: Hola María Clara, buenos días. Buenos días Mauricio, Luis Carlos, Simón, Malena. Estoy feliz nuevamente de estar con ustedes en este espacio y feliz del tema que vamos a tratar también.
9: Claro, no, por supuesto, porque es que pues, todos tenemos como nuestros guardados en términos emocionales. No todo lo podemos expresar y eso también acarrea sus consecuencias. ¿Cuáles son esas emociones atrapadas? ¿Por qué quedan atrapadas, Claudia?
12: Mira, María Clara, yo pienso que nuestra vida es un lienzo. Es ese lienzo que pintamos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Algunas veces nos sentimos alegres, felices... Tenemos compasión de otras personas y eso nos hace felices. También nos sentimos tristes, nos sentimos con angustia, con, con estrés, frustración. Y todas estas emociones son las que van creando sutilmente problemas que con el tiempo se traducen en enfermedad. Cuando hablamos de emociones atrapadas empezamos por traumas emocionales que después se convierten en bloqueos. Y finalmente quedan como esas emociones atrapadas, ese resultado de extremos emocionales que experimentamos y que permanentemente sí. están dentro de nuestro cuerpo.
9: Esa es una cosa compleja y, y digamos que casi que para entenderlo no es difícil, pero ver la traducción de esas emociones atrapadas en el cuerpo, pues de pronto no lo sabemos identificar. ¿Cuándo comenzamos justamente a eso? A decir, bueno, eh, eh, esta, esta dolencia, por decirlo de alguna manera, ¿por qué me resulta y por qué me resulta y qué es lo que pasa? Es decir, ¿cuándo tiene uno que empezar a ponerse alerta? ¿Ante qué signos?
12: Bueno, eh, las emociones, los traumas emocionales son ese tipo de memoria emocional que se genera como consecuencia de no aceptar un suceso que fue inesperado y que despertó una carga emocional interna en la persona. Entonces dentro de estas podemos contemplar la pérdida de un ser querido de manera eh, eh, espontánea, el divorcio, problemas en las relaciones de pareja, dificultades económicas, estrés que nos produce el trabajo, eh, abuso sexual conversaciones negativas con nosotros mismos porque nuestro diálogo interno también genera esas emociones atrapadas. ¿Cómo nos hablamos nosotros permanentemente? Porque finalmente somos nosotros los que diariamente estamos teniendo conversaciones. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos decimos? Eh, si nos sentimos merecedores o por el contrario decimos todo el tiempo, no, yo no sirvo para esto, soy mala para esto. Entonces, ese diálogo interno va creando también en la mente subconsciente unas huellas que nos llevan a estos traumas emocionales.
9: Bueno, es que, es que sí, esas son esas cosas que no eh, exteriorizamos, pero que además nos enseñan a no exteriorizar, ¿no?
12: Sí, claro, porque a partir de ahí surgen las creencias, María Clara, la creencia es cómo nosotros eh, determinamos cómo nos vemos, cómo vemos a otras personas y cómo nos sentimos frente a cualquier situación, a cualquier suceso. Entonces cuando empezamos a tener creencias negativas dentro de nosotros, empezamos a sentir cierta sintomatología en el cuerpo que hace que con el tiempo se traduzca en enfermedad. Es por eso que eh, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos. Y alguien decía, nunca pienses ni digas nada que quieras hacer ver realidad en tu vida.
9: Y no, las palabras, uy, los pensamientos que son tan fuertes, aquí lo hemos comentado en varias oportunidades, y es eh, como cada que lleguen esos pensamientos negativos, malos, se dice Gracias, no por ahora. Y se va el pensamiento. A mí me funciona mucho. Sí,
12: sí claro, sí, sí. funciona. Y sí. tú eliges todo el tiempo qué creencias vas creando dentro de ti. Entonces, si estás haciendo una actividad que te genera placer, que te distrae, seguramente estás conectando con pensamientos que te hacen feliz. Pero si por alguna circunstancia estás haciendo cosas que no son de tu agrado Porque te tocó o no, porque tú la elegiste Pues estás conectando también con unas frecuencias de pensamientos que no son positivas Y acuérdate como decía Henry Ford Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes Estás en lo cierto
5: uh -huh. Así es, así es. Eh, ¿Los hombres de pronto nos vemos un poco más forzados a ocultar nuestras emociones? Ese tema de machismo, los niños no lloran. A ver, papito, póngase en serio, o sea, como que nos están formando también para eso.
12: De acuerdo, desde muy pequeños todo lo que escuchamos, el entorno en el que vivimos, empieza a generar nuestro sistema de creencias. Y simplemente cuando tú empiezas a observar tus resultados en la vida, es que empiezas a darte cuenta, oiga, sí, a mí me estuvieron estimulando de una manera negativa o eh, yo tengo que soltar estos miedos. Cuando tú enfrentas el miedo, empiezas a encontrar la libertad y a veces las personas eligen correrle al miedo. No, no lo hago porque es que me da pena que... No, cuando tú lo haces, te lanzas al vacío y confías y, lo ha y, y haces lo que tengas que hacer estás diciéndole al miedo, oye, no te quiero en mi vida. Gracias por ser un gran maestro, pero aléjate de mí, no me corresponde. Como decía María Clara ahorita, no, no, esto no me corresponde, chao, te dejo ir.
7: Sí, cómo hacer... Si uno tiene una emoción que tiene represada constantemente o que no se siente en libertad de expresar, es decir, hay personas que, por ejemplo, no se sienten en libertad de expresar la tristeza, les cuesta mucho llorar, no lo hacen constantemente, o personas que, por ejemplo, les cuesta manifestar su alegría de manera espontánea porque piensan que si todo está tan bien es porque algo malo va a pasar. O ese tipo de situaciones de personas que tienen una emoción represada que no se les facilita dar a conocer al mundo.
12: Mira, en ese orden, en ese sentido, nosotros tenemos es que empezar a evaluar por qué estamos sintiendo ese miedo, qué pasó en nuestros primeros años de edad, porque realmente allí lo que está afectado es eso que llamamos niño interior. Esa niña, ese niño interior, es el que tiene miedo a enfrentarse a ciertas circunstancias. Pero cuando tú lo abrazas y le dices, oye, oye, ya no vas a estar tú al frente de expresar tus sentimientos, expresar tus emociones, porque yo, Malena, la grande, te abrazo y te digo, tú te vas a estar tranquilo, yo, gracias a ti, soy hoy la persona que soy y por eso ya no voy a sentir miedo de pensar lo que pienso, de decir lo que tenga que decir. Es que, mira, a nosotros se nos ha ido la vida haciendo lo que las personas quieren que hagamos. Pero cuando elegimos hacer lo que realmente nosotros queremos, es cuando tenemos muchas conquistas. Entonces ahí empezamos a expresarnos nuestros sentimientos porque antes dicen, no, no, si usted se deja ver amoroso, entonces de pronto se van a aprovechar de usted y eso es una creencia, entonces es empezar a poner límites y a establecer que realmente tú puedes ser la persona que quieres y que sientes ser con el universo, sin permitir que pasen por encima de ti, los límites son importantes.
8: Pero uno debería expresar ese tipo de cosas dependiendo de la persona a la que uno se las expresa, porque es que yo siento que también usted puede o oh, expresar, eh, no sé, emociones positivas o negativas, y en el caso, digamos, de las positivas, usted puede eh, de pronto tratar de, eh, o está esperando un feedback, algo de regreso, pero a veces simplemente la cosa rebota o pasa derecho, y, y como que a veces son emociones que pueden estar desperdiciadas, ¿no? Entonces como que podría no tener sentido a veces expresarlas dependiendo de la persona a la que vayan dirigidas.
12: Mira, es importante sí o sí extraer esas emociones de dentro de nosotros. Y no necesariamente tú las tienes que expresar directamente con la persona que te las está haciendo sentir en el evento en que sean negativas. Así, nosotros podemos sacarlas en un cuaderno, escribir si hay necesidad de llorar porque eso nos causó dolor. El llanto es una forma de extraer esas emociones de dentro de ti y así no quedan atrapadas. El problema es cuando nosotros empezamos a acumular y a acumular y a guardar y a guardar. Ahí se va generando rabia, resentimiento, eh, impotencia y es cuando diferentes órganos de nuestro cuerpo se empiezan a ver afectados. En el libro del doctor Bradley Nelson, hay un cuadro de emociones en donde evidentemente cada órgano tiene una correlación dependiendo de la emoción que siente la persona. Y de ahí podemos nosotros descifrar qué es lo que realmente le está generando a la persona y por qué en ese órgano. Entonces uno dice, claro, es que tiene rabia, tiene resentimiento, se le puede estar afectando el hígado o la vesícula. Cuando la persona tiene miedo, puede estar afectando sus riñones. Cuando no se puede expresar fácilmente porque tiene miedo a ser criticado, a ser juzgado, ahí también pueden empezar los problemas de corazón, de intestino, de colon irritable. Cuando nosotros empezamos a tragarnos todas esas emociones, empezamos de alguna manera a afectar nuestros órganos vitales. Y a veces decimos, ¿pero por qué? Y entramos a escarbar y evidentemente son las emociones las que están generando todo claro. ese tipo de, de sintomatología.
6: Eh... Esa sintomatología, esa manera como se afecta a nuestro organismo, se puede dar en la medida en que en público yo prefiero mantener una imagen de ser rudo, fuerte, estable, pero todas esas emociones contenerlas y explotar ya cuando yo estoy solo, es sano hacer eso también o no, porque hay gente que prefiere mantener una imagen de, de esa estabilidad, pero cuando está solo sale corriendo al bosque y grita y patalea y llora en silencio y llora en privado?
12: Esa es una forma de extraer las emociones de ti. Eso se, se requiere. Si tú no eres capaz de expresarle a la persona, a las personas, al núcleo donde te mueves qué es lo que realmente estás sintiendo, esa es una forma en la que tú puedes extraer todo eso escribiendo, ...cogiendo una almohada y golpeándola... ...uno dentro de las prácticas que puede hacer en un taller... ...es coger una almohada, un cojín... ...y hacerlo representar esa persona... ...o esa situación que nos generó eh, dolor, daño, tristeza... ...y patearla y patearla... ...pero hay que sacar eso del cuerpo... ...porque cuando nosotros no expresamos esas emociones... Es cuando empezamos a sentir dolor en el cuerpo, nos duelen los músculos, nos duele el cuello, los ojos, y eso tiene un significado. Cuando el cuerpo empieza a doler, hay que poner cuidado de qué es lo que está pasando con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo, y qué es lo que estamos dejando de expresar.
8: En el caso de las emociones negativas, usted dice que nos pueden afectar, ¿no?, pueden afectar físicamente nos duele una cosa nos duele otra, pero uno también puede tener emociones positivas reprimidas o sea que a uno le cueste expresar eso y también lo terminan por afectar
12: claro porque digamos yo tengo, conocí un caso de una persona que eh, dentro de su núcleo familiar no se sentía valorada por su mamá entonces eso hizo que ella generara un muro dentro de su corazón y dejara de expresar abiertamente sus sentimientos por miedo al juicio, por miedo a la crítica, por miedo al que dirán y, y también se puede ver eso entonces ¿qué hay que aprender? hay que aprender que si tú te pegas al amor todas las puertas se abren pero si tú estás desde el miedo Todas las puertas también se te cierran porque pierdes las oportunidades de poderle expresar a la gente que amas cómo la amas, qué experimentas. Y fíjate que ahora con todo este tema del confinamiento, la pandemia, la invitación fue a compartir más con la familia, a reconocer más a la familia a entender que estábamos dejando de lado por nuestro trabajo, por nuestras obligaciones, el hecho de compartir dentro de ese núcleo familiar y que aprendimos a ser pacientes, a ser tolerantes y a eh, compartir el espacio de una manera diferente. Antes los niños no veían a sus papás en la casa porque hoy papá y mamá salen a trabajar. ¿Qué hizo este tiempo? que los papás tuvieran el espacio de compartir con sus hijos, de recibir esas clases del colegio por internet y de acompañarlos en su proceso. No ha sido fácil porque esos cambios abruptos también generan emociones atrapadas. ¿Cómo es que yo no puedo salir de mi casa porque me veo expuesto a que se me prenda un bicho? ¿Cómo es que yo tengo que quedarme en mi casa porque las personas a las que amo y que son mayores pueden estar expuestas a que yo de pronto les traiga algo y por mi culpa puedan ellos padecer la enfermedad y quizás morirse, que es lo que ha pasado.
8: Mm, sin duda, pero a veces que, es, que quería preguntarle también que dentro de esas emociones, ¿por qué hay personas a las que les cuesta decir te amo? o te quiero, diría uno que a veces expresar eso es tan fácil pues por ser una emoción positiva eh, pero, pero es como tosiendo ¿no? Sí, como como, Ay, te, sí. quiero,
4: como te quiero mucho
12: porque seguramente cuando estaban niños no les permitían hacer ese tipo de expresiones porque la situación dentro de su núcleo familiar no era la más afectiva, porque podían estar expuestos a, a una relación de papás de conflicto, podía haber eh, alcohol, eh, que el papá tomara trago o que la mamá tomara trago, muchos temas eh, a nivel familiar hacían que las personas reprimieran sus sentimientos, reprimieran sus emociones, ahora si nos vamos a años uf, bien atrás se corregía a los niños a través de la violencia, de los golpes. Hoy ya no se ve tanto de eso. Y ese tipo de acciones hace que en su edad adolescente o en su edad adulta sientan miedo de decir un te amo, te quiero, claro. me haces falta, eh, necesito saber de ti, necesito que me acompañes, porque esa es otra cosa. Nosotros... A veces no sabemos pedir, no sabemos expresar nuestras necesidades. Y es importante hacerlo. Y eso no nos va a quitar ni nos va a poner. Pero la raíz de todo esto está en los primeros años de la infancia. En esos primeros y... siete años que son los que forman las improntas del ser humano.
9: Claro. Y, y yo decía, Claudia, también, he, he dicho porque me lo enseñaron, es aprenda a recibir nosotros estamos todos educados. Ay, qué pena con usted. Ay, cómo te molestaste. Ay, no sé qué. En lugar de decir, oiga, qué alegría que se acordó de mí. Muchas gracias. Qué chévere, ¿no? Qué amable, qué todo. Eh, sí, y lo y lo y lo aprendí. Eh, eh, digamos que además hace no mucho, ¿no? Como un par de años y me dijeron, mire aprenda a recibir, porque yo estaba sorprendida de un recibimiento que nos hicieron a mis hijos y a mí, fuera del país, y dijimos, pero cómo así pero no qué, pero qué pena, oigan, no, ¿cuál qué pena? Esto es siembra, esto es lo que usted ha construido, esto se lo merece, esto todo, disfrute lo que le dan, que esa es otra cosa, ¿no?
12: Exactamente, nosotros estamos acostumbrados más a dar, 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 que a recibir... Porque recibir genera pena. Y cuando ya tú sí. empiezas a trabajar dentro de ti, dentro de tu ser, y entiendes que con cada acción buena que estás haciendo, estás sembrando una semilla que con el tiempo te va a dar un fruto, ese es el fruto de esa siembra que tú hiciste. Cuando damos Así incondicionalmente, es. también debemos prepararnos para recibir de lo mismo. Ahí está la ley de acción-reacción. Todo lo que tú das, de eso mismo recibes. Por eso es mejor decir, hay que tener más cuidado con lo que vas a recibir que con lo que, va, con lo que vas a dar que con lo que vas a recibir.
9: Así es. Así es. Bueno, pues, Claudia, ha sido interesantísimo estas emociones atrapadas que tenemos que soltar, tenemos que buscar la forma, eh, la manera adecuada, la persona también. Es decir, hay que hacer todo un proceso, pero bueno, aquí hay unos puntos de partida que muy amablemente Claudia Castro nos ha dado. Claudia, gracias. Con gusto,
12: María Clara.
9: Bueno, muy bien. 8 y 56. Ya regresamos. Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio porque nos vamos con 35 milímetros.
2: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo. Antes de la grabación digital estuvo el celuloide. Antes de los multiplex estaban los grandes teatros. En Blue Jeans, un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros.
6: Obligatoriamente había que hablar de este personaje que escuchamos ahí, John Lennon. Hoy, hace 40 años, fue asesinado saliendo del edificio en el que vivía en la ciudad de Nueva York, muy central del Central Park. John Lennon fue asesinado un 8 de diciembre de 1980 y empezamos con esta canción Imagine que para muchos es un himno pero lo recortaremos también con el cine porque tuvo varios encuentros con el séptimo arte de hecho él era un gran cinéfilo varias películas al lado de the beatles una de ellas esta
4: It's been a
6: cuatro películas a las que hizo la primera en 1964 A Heart's Night que la banda sonora es la que tenemos ahí de telón en 1965 hicieron Help Magical Mystery Tour en la que él también fue narrador escritor y aparece en los créditos de director y la última en el 68 Yellow Submarine pero además era tan intenso eh, John Lennon con su creación, era tan artístico, era tan creativo que le alcanzó también para ser actor y apareció en una película él actuando como un soldado que se llamaba How, How I Won the War, cómo gané la guerra, escuchemos un poquito. Esa era una película en tono de comedia dirigida por Richard Lester de 1967 y allí aparecía John Lennon actuando como un soldado ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Una película divertida en la que tenemos esa curiosidad a John Lennon como actor, sin duda uno de los grandes de la música sin duda con un sitial histórico pero también el cine pudo gozar de su talento. Y para terminar recordemos una película que hace referencia al mundo de los virus. Hay muchas, hay muchos documentales. Las bandas sonoras se han alimentado de la letra de los virus, pero una del año pasado especialmente me gustó.
13: ¿Qué pasó?
14: La película se llama
6: Yesterday y era la historia imaginaria que sucedía cuando de un momento a otro, de la noche a la mañana, el mundo se olvidaba de los Beatles y de John Lennon. No aparecían en la memoria colectiva, ¿cierto, Simón? Muy divertida. Y un hombre... Músico era el único que lo recordaba y entonces empezó a cantar la historia la, las canciones de los Beatles y se volvió una mega estrella Yesterday la encuentran ahí en las plataformas de stream búsquela porque está muy buena hoy que estamos recordando a las 9 de la mañana de este 8 de diciembre al gran John Lennon 40 años de su asesinato más adelante tendremos estrenos cinematográficos aquí En, en Blue Jeans de Blue Radio
2: En diciembre, Bla Bla Blue se viste de Ja Ja Blue. Cada noche, las más divertidas conversaciones con esos personajes que tantas risas nos han provocado, acompañadas de canciones que nunca pasarán de moda. Ja Ja Blue.
10: Lunes 7, Peter Albeiro. Martes 8, desde Medellín, Ángela Ñungo. Miércoles 9, Juan Manuel Correal, Papuchis. Y jueves 10, Diego López, Comino, Elkin Rueda y Chocolo, Salpicón.
2: Buenas conversaciones y las mejores canciones porque Bla, Bla, Blue se viste de ja, ja, Blue. En vivo de lunes a jueves, desde las 10 de la noche a la 1 de la mañana. Ja, ja, Blue. La distancia más alegre entre usted y el 2021. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com Porque la verdad es de todos.
11: Mañana, dos minutos, momento de actualizar las noticias. Les contamos lo más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Mucha atención, porque dos menores de edad resultaron quemados con pólvora en el área metropolitana de Bucaramanga. Todo esto durante la noche de las velitas. Boris Tejada fueron una niña de cinco años y otro niño de diez.
8: Una niña de 5 años resultó quemada
10: en la parte superior de su rostro cuando manipulaba artefactos de pólvora frente a su vivienda
8: en el municipio de Girón. De igual forma, un menor de 10 años terminó con quemaduras de segundo grado cuando jugaba con pólvora, cera y agua en el norte de Bucaramanga. General Luis García, comandante de la policía.
15: Ella presentó una quemadura en la región ocular del ojo izquierdo. Se presentaron en frente a la residencia cuando la niña estaba jugando con los menores, Es un niño de 10 años, es residente en el barrio Betano. Este niño presenta quemaduras de segundo grado, el 10% en la cara.
8: Los padres de los menores de edad que resultaron heridos fueron judicializados por comprometer la integridad de los niños y deberán pagar una multa.
11: Y están pidiendo retirar la ponencia de la reforma a la salud radicada ayer en el Congreso, esto luego de la denuncia de falsificación de la firma del senador Carlos Fernando Motoa. Marcela Peña. Fue el coordinador ponente de la iniciativa Fabián
14: Castillo Suárez quien pidió el retiro del documento asegurando que se trató de una fe de rata hacia la que se publicó equivocadamente la firma de un senador. Este senador es Carlos Fernando Motoa, quien denunció este viernes que la firma que aparecía en la ponencia de la Reforma a la Salud no era la suya y había sido falsificada. La Reforma a la Salud, propuesta por Cambio Radical y que hoy cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, todavía no ha tenido su primer debate, esto a pocos días de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso.
11: Y el Consejo de Barranquilla designó nuevo contralor tras la renuncia de Jesús Acevedo en medio del escándalo de presuntos ofrecimientos a la empresa AAA para la contratación de una firma de abogados. Diana Ospino.
14: Con 19 votos a favor, el abogado Carlos Felipe Quintero fue designado como el nuevo contralor de Barranquilla por un año. Su nombramiento se dio tras la renuncia de Jesús Acevedo en medio del escándalo por el ofrecimiento que hizo a la AAA para que contratara una firma de abogados con el fin de que esta defendiera a la empresa en el proceso que le adelanta la Contraloría. Carlos Quintero, el nuevo contralor, aseguró que busca recuperar la confianza.
8: Vamos a ejercer de la manera
10: más transparente posible, el control fiscal para que los barranquilleros estén confiados y que depositen toda, repito, su confianza, que tenga acceso eh, a la Contraloría.
14: El nuevo Contralor, nacido en Valledupar, es abogado de la Universidad Externado, con especializaciones en derecho
11: administrativo, responsabilidad civil de Estado y una maestría en Derecho. La seguridad de Alex Saaba, barranquillero y presunto testaferro de Nicolás Maduro, sería la causa por la que se ha demorado su traslado al sitio donde permanecerá bajo arresto domiciliario en Cabo Verde. Estefanía.
14: Alem Saab, detenido el pasado 12 de junio tras una petición de Estados Unidos a través de la Interpol, por supuesto blanqueo de dineros, continúa en una cárcel de Cabo Verde a pesar de haber sido puesto bajo arresto domiciliario el pasado 30 de noviembre por el Tribunal de Justicia del mismo país. Las autoridades caboverdianas no han ejecutado la orden del tribunal y según José Manuel Pinto, abogado de Saab, se espera que la orden se cumpla más tardar este jueves. Sin embargo, el abogado desestimó que esta demora responda a motivos políticos o a una una mala voluntad del gobierno de Cabo Verde y dijo que el retraso más bien se debía a la necesidad de garantizar la seguridad de su cliente. También dijo que ningún otro tema, ni judicial ni político, fue invocado por las autoridades para el
11: aplazamiento. Y en deportes, mucha atención, ¿habría luz verde para que Reinaldo rueda negocie negocio con Colombia o por lo menos, Joana, eso es lo que están diciendo desde Chile? Exactamente, Silvia, y es el diario El Mercurio de Santiago el que hace algunos instantes publicó esta noticia. El titular dice... Chile le dio luz verde a Reinaldo Rueda para que negocie su traslado a Colombia. También señalan que el técnico Vallecaucano se reunió con Pablo Milat, el presidente de la ANFP, y este le dio permiso para que gestione su llegada a la Selección Colombia y de esta manera Chile no tendría que pagarle la millonaria indemnización a Reinaldo Rueda. El Mercurio asegura que Reinaldo le dijo a Milat que sabía del interés a través de terceros, pero no había nada directo. La Federación Colombiana de Fútbol tiene como principal candidato a Reinaldo y ahora iniciarán las negociaciones formales para su vinculación. Tanto Milad como Ramón Yesurun son buenos amigos y señala El Mercurio que esta semana hablarán sobre el tema.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
11: 9 de la mañana, siete minutos, la noticia en desarrollo a esta hora. Mucha atención porque las autoridades sanitarias rusas elevaron a 56 días el plazo en que los interesados en vacunarse contra el COVID-19 deben abstenerse de consumir alcohol. Hablamos de las cifras, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Bogotá, en las últimas horas, ocho personas resultaron quemadas con pólvora. Estamos atentos, la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha pedido penas que van desde los cinco años de cárcel hasta la cadena perpetua para los presuntos cómplices de los atentados terroristas del 7 al 9 de enero de 2015 contra la revista satírica Charlie Hebdo, un supermercado judío de París y una agente oficial. Detalles de todas estas noticias en blueradio.com en Twitter en arroba blurradioco. Seguimos en Blue Jings y a las 10 de la mañana una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
2: La nueva alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que las aerolíneas deben dejar un asiento vacío entre los pasajeros para cumplir con el distanciamiento social que recomiendan las autoridades, según lo afirma una publicación que comenzó a circular por Facebook, acompañada de una foto crítica del interior de un avión y que ha sido ampliamente compartida?
1: Es falso y genera desinformación. Según la normatividad y protocolos colombianos, los aviones presurizados, que se encuentren dotados con filtros de aire especiales, que garanticen la recirculación total del aire en intervalos de 5 a 7 minutos, no requieren distanciamiento entre los pasajeros. Lo que sí es obligatorio, es el uso constante del tapabocas al interior de la aeronave.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con La Verdad.
16: Quiero decirte...
17: Que por ti errás la que me tienes trastornada en el enamorado Quiero decirte que te quiero
5: Está Pedrina al lado de Río, está enamorada. Hoy estamos hablando de las emociones atrapadas. Esta canción también hace parte de la batalla musical de hoy, eh, martes festivo de 8 de diciembre. Estamos en batalla musical en el Blue Jeans. ¿Y en qué consiste esto? En que Simón y yo ponemos canciones y ustedes, a través de nuestra cuenta en Twitter, Blue Radio Co., en una encuesta deciden cuál está poniendo mejores canciones que el otro. Al final del programa, hacia las 10 de la mañana, le estaremos contando eh, quién es el ganador y fíjense que nuestra invitada nos decía hablando de esta canción, nuestra invitada nos decía que uno muchas veces piensa que si uno se deja ver amoroso, se van a aprovechar de uno pero ella nos recomendaba que hay que dejar que todo fluya que se expresen esas emociones porque guardar y guardar y guardar uno puede empezar a tragarse esas emociones y empezar a afectar nuestros órganos vitales, por eso si está enamorada pues dígalo como dice aquí Pedrina y Río, enamorada en En Blue Jeans
2: donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
9: Bueno, a las 9 y 13 minutos de la mañana yo les quiero hablar de merengues. Hemos hablado aquí en varias oportunidades de los merengues, pero resulta que no todos los merengues son iguales. Yo les he dicho que hay francés, italiano y suizo y que mi favorito es el suizo. Eh, pero eh, en el acabado de los merengues hay diferencias, unos porque tienen más horno o porque se cocinaron más, cualquier cosa puede suceder, les he comentado también que los hornos tienen su propia personalidad, ¿no? Así que, pues bueno, así que les quiero hablar de eso, hay merengues que quedan totalmente secos y son los que regularmente encontramos en los paquetes cuando vamos a las tiendas o al supermercado. Si los ven porosos, pues ya saben, es merengue francés porque no se diluye bien la el azúcar, entonces quedan como esos punticos de aire por allí que hacen que no se vea la superficie lisa, lo que no sucede con el merengue italiano y con el merengue suizo. Bueno, el italiano no lo cocinamos, el suizo sí. Pero eh, esto se los quiero decir porque hay personas que piensan que los merengues están viejos porque están totalmente secos. No, señoras, no, señores, eso no es así. Eso depende del horneo, depende de la clase de merengue que se está haciendo y muchas veces no depende ni del mismo chef o ni del mismo cocinero o ni del mismo pastelero. Así que para conocer un, un merengue viejo, pues se lo comen y el sabor es a viejo. ¿Ustedes se han comido un merengue viejo?
6: Duro, yo he bailado merengues duro.
9: viejos y me encantan ¿Sí? lo, manejamos lo que es Sergio
6: Vargas claro,
9: sí, muy sí, sí claro
4: sí.
9: bueno no porque el sabor a viejo pues es sabor a viejo pero un merengue que está crocante de todas maneras eh, seco pero sabe bien azúcar, es bien dulce porque el merengue es bien dulce pues no necesariamente está viejo, ahora el azúcar es uno de los mejores conservantes, dura montones. Así que no hay que juzgar los merengues porque no tengan chicludo el centro, que es una delicia, ojalá todos fueran así, pero con todos no sucede ni siempre sucede. Bueno, ahí les dejo ese tip para que ahora, para novenas que quieren poner un, toco dul un toque dulce, pues ponen unos merenguitos. Los invito a seguirme en mis cuentas, arroba Cocina con Gracia oficial en Instagram. Bueno, ahí anda aquí chuladerando. Muy bien, y en Facebook y en YouTube, Cocina con Gracia. 9.16, yo creo que
6: el perro de María Clara estaba ladrando porque sabía que yo iba a hablar de un gato. ¿Cómo les parece ¿Sí? que un gato...? Sí, un gato británico que se llama Dodger, que es un gato inglés de 15 años. A él no le gusta pasearse por los tejados de las casas de los vecinos, no. A él le gusta montar en bus y hace largos trayectos. Ya los de los, los conductores de la, de la red de buses de, de, de Londres lo conocen y le abren la puerta cuando se quiere subir y le abren la, la puerta en la parada de llegada. Él sube, busca el asiento que está to, eh, recibiendo el sol y ahí se da su paseo. Su dueña, que se llama Fiji James, ella sabe que su gato es paseador y simplemente se lo recomienda a los dueños de los buses. Él va y vuelve. El, el viaje más largo y más reciente fue hasta una ciudad que se llama Charmouth, que fue un viaje de 16 kilómetros, pero ya todo el mundo está contento. De hecho, hasta los dueños y los eh, que manejan los buses le tienen laticas de comida por si de pronto se alarga el viaje. <risa> es como el gato paseador. No, Ajá.
4: No
9: lo entiendo. Oiga, sí, se va solo y claro, pero usted, pero, pero eh, Luis Carlos, usted me está acordando de una historia muy, pero muy vieja de selecciones. Mi papá leía muchas selecciones eh, que se llamaba el perro ferroviario y eso fue en Italia. Y era un perro que se conocía las rutas de los trenes. Y un día el dueño, cansado de los problemas que le estaba causando, lo puso en una ruta distinta y lo envió lejísimos por allá, mejor dicho, como para que el pobre perro no volviera. Y el perro después de muchas aventuras volvió. Es una historia bellísima, bellísima, Yo, más Increíble. arrepentido que el señor ninguno, ¿no? ¿no?
6: pues claro. Pero bueno,
9: oiga, no es, este pero bueno, María Clara, está... menos mal allá sí. en,
6: en Londres viajan gatos. Aquí en Transmilenio viajan ratas. Sí, oh, sí, <risa> sí
9: oigo, así sí, es. Y muchos. Sí, qué horror. Pero bueno, oigan, les quiero hablar de Titanes Caracol. Y les ah, quiero sí. hablar de Titanes Caracol, sí, ¿saben por qué? Porque yo tengo mi, mi titán. Les digo esto porque mmm, ella estuvo en el comienzo de su proyecto invitada unas dos o tres veces en nuestro programa hablando de suicidio. Estoy hablando de Silvana Velázquez. Ella. Mmm, Está en este momento concursando, está entre las finalistas y mi voto es por Silvana porque ha hecho una labor titánica. Para recordarles, ella comenzó todo este trabajo, ella es psicóloga, eh, a raíz de el suicidio de una familiar de ella y comenzó y me empezó a buscar y me dijo ayúdeme, yo quiero hablar de esto, eh, es una cosa a la que hay que ponerle cuidado, y yo dije, bueno, pues contemos, y contamos, y bueno, ustedes saben que sobre eso hay muchas teorías, y que es mejor no hablar tanto, porque eso incita más a los suicidas, bueno, en fin, lo que sí es cierto es que Silvana está haciendo una labor espectacular desde hace años, si nosotros comenzamos con Blue hace ocho, pues hace más o menos ese tiempo, ella está batallando con con su proyecto, así que los invito a votar por Silvana Velázquez. Yo no recuerdo si, si la fundación ANDA es eh, con quien ella está participando o está participando como Silvana, pero mi voto es por Silvana porque ha hecho una labor titánica, bellísima, en pro de la vida, ¿saben? Y eso es muy interesante.
5: Sí, así es, María Clara, está en el, la categoría de salud y bienestar, está participando por los Titanes Caracol, Lina Silvana Velázquez. Sí
6: titanes.noticias.caracoltv.com sí, una... uh -huh. allí, allí pueden votar
7: buenísimo sí, para que todos voten
6: junto con, votemos de hecho junto, junto con un
5: grupo de psicólogos creó en 2019 una iniciativa que se llama guardianes protectores de la salud mental para atender las poblaciones vulnerables en varias comunas en Neiva y en Huila se trata de un proyecto que, que hace parte de la Fundación Anda, es una, una titán. Bueno, todos, todos, sí. pero pues ahí está sí. Mara Clara, señor de Fuerza, para que voten sí, por Lina Silvana.
6: Yo ya voté por Alexander Nieves, que tiene un proyecto que se llama Vigo, que es un señalizador para los eh, motociclistas y ciclistas, que prende luces de acuerdo a los movimientos de cabeza para que los conductores sepan hacia dónde se van a mover y así poder salvar las buenísimo. vidas de esta gente. Es un proyecto también muy chévere de Alexander Nieves. No, es buenísimo. Hay unos
5: buenísimos, hay gente valiosísima en el país que no se dedica a incendiar CAI, sino a proponer y a sumarle al país. país. ¿no? Absolutamente,
7: a hacer país. Bueno, mire lo que yo me encontré. Resulta que hay varios mitos de los que hemos estado hablando sobre la vacuna del coronavirus. Y hay además de mitos, <risa> teorías conspirativas. Y la BBC se tomó ...la tarea de consultar a expertos independientes... ...que no tienen nada que ver con la fabricación de las vacunas... ...para consultarles estos mitos o estas conspiraciones, teorías conspirativas. La primera de ellas es la alteración del ADN. Esa teoría que dice que la vacuna va a alterar el ADN de las personas... ...que se la pongan, ¿no? Que es lo que sucede en muchísimas películas. Alteración del ADN. Pues en la entrevista... Todos los expertos dijeron que la vacuna del coronavirus no puede alterar el ADN humano y dan, por supuesto, una explicación científica que dice que inyectar ARN a una persona no cambia nada el ADN de una célula humana y lo explica un profesor de Oxford que se llama Jeffrey Almond. Otra de, otro de los mitos que circulan por ahí es que Bill Gates... ...intentaba con esta vacuna introducir microchips en el mundo para controlarlos, ¿cierto? Entonces, esta teoría pues que habla de, del cofundador de Microsoft es desmentida no solo por los científicos, sino que además... Este periódico se toma es, la tarea de ir a la Fundación Bill y Melinda Gates para preguntar si es cierto que Bill Gates quiere introducir un, micro, un microchip desde la vacuna para controlar a todo el mundo. Por supuesto que dicen que no hay tal vacuna con un microchip en la que Bill Gates esté pensando en controlar a todos en un futuro y que la vacuna del coronavirus no funciona de esa manera. Todo esto surgió luego de una entrevista que él dio en la que mencionaba que posiblemente habrá certificados digitales en el futuro. Eso no quería decir que él iba a implantar microchips en todos los seres humanos de esta manera. Sí. Hay otra teoría que es aún más loca que habla sobre tejido fetal y que esto está dentro de la vacuna, tejido pulmonar de feto. Esta... Pues, no había que consultar a un científico para saber que no es cierto. <ríe> y la no última no, es la tasa de recuperación que dice en algunos memes, en muchísimos de ellos, usando al drapero Reik, que no es necesario ponerse la vacuna porque casi nadie se muere del coronavirus, pero explican que la tasa de muertes no es mínima, que sí es significativa, y que de hecho, por eso es que se está creando la vacuna, sí. que si la tasa fuera mínima, pues claro. entonces no estaríamos en una pandemia, nadie estaría es con que, un
6: tapabocas, etc. Malena, eh, todo esto surge además, porque es que ayer ya se vacunó en el Reino Unido, el primer paciente o la primera persona con la vacuna de Pfizer y fue una mujer de 90 años. Sí, una mujer. Ya ayer arrancaron las vacunaciones en el Reino Unido y bueno, esperemos que pronto todo el mundo pueda entrar en este proceso que se va a demorar por lo menos medio año para que se haga esa vacunación masiva o un poco más. Pero allá ayer, la, una mujer de 90 años fue la primera en el Reino Unido. Y de
8: hecho el segundo se llama, se llama. William Shakespeare. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, el, ¿El, segundo? el segundo, que también es un abuelo de 92 años, un señor de la tercera edad, se llama William Shakespeare. Entonces, claro, esos robots titulares y toda la cosa, obviamente por la curiosidad. Pero hablando de esas curiosidades y también de este eh, COVID-19 que tiene a muchos sin trabajo, resulta que en Nevada, eh, Estados Unidos, pues eh, una mujer perdió su trabajo, pero no cualquier trabajo. Ella se llama Alice Little, o pues es nombre para trabajar. Resulta que esta señora es la prostituta más ...más costosa de los Estados Unidos... ...y ella trabaja en el estado de Nevada... ...y está enfadada con la gente del estado de Nevada, porque dicen, venga, o sea, no me han dejado trabajar, ya se me acabaron los ahorros, y pues yo necesito clientes, yo necesito que vuelvan a abrir los prostíbulos, ¿cómo es posible que los spas y los salones de belleza, los salones de masaje, ya estén abiertos, y los prostíbulos, ¿para cuándo?, entonces, ella está muy ofendida, y lo que hizo fue ponerle una demanda al estado de Nevada, por un millón de dólares, por daños sí, y perjuicios. Y eso ya sí prospera. Porque, y, Ah, no, imagínese, que un millón ah, de dólares es lo que ella ha dejado de percibir en ocho meses. Creo que no es lo único que ha dejado de percibir, pero bueno, ese millón de dólares, respetable, <risa> respetable. Vamos a ver si eso prospera o <risa>
5: vamos a ver si prospera o no lo que no prosperó fue una boda en Estados Unidos pero se convirtió en una bonita iniciativa, una pareja canceló el matrimonio por culpa del COVID-19, ellos son Emily Box de 33 años y Billy Lewis de 34 se comprometieron en julio de 2019, le entregó el anillo va, va a anillar a esta mujer le entregó, te quieres casar conmigo Así, claro que sí, feliz ¿cuándo lo vamos a casar? el año entrante en el 2020 perfecto Programaron la boda, obviamente, cuando uno quiere organizar las cosas con tiempo, pues, le, eh, y que salga bonito sobre todo, entonces utiliza mucho, mucho tiempo. Entonces, dieron, no, ya toca para el año entrante. Esto ya en no, 2019 no fue. Pues en el 2020 tampoco. Ellos reservaron eh, en esa calma, un y además ahorrando plática, un salón para 150 personas. Contrataron un DJ fotógrafo, compraron el vestido de la novia, que es carísimo, y además hicieron un depósito de 5 mil dólares, dólares en el catering que es todo lo que se utiliza pues para que funcione el, la, la boda, el, el samovar, los meseros, la comida, ¿Dónde? todo eso, para el servicio para la gente, 150 personas. 5 mil dólares, que son 17 millones y medio de pesos, dejaron el depósito, pues nada, llegó el COVID en el 2020 y tuvieron que cancelar todo. Finalmente la pareja se, cas se casó en una ceremonia privada el pasado primero de octubre, pero la plata del catering no era de te Dijeron, no, esa plata, miren... Leyó la letra menuda, ve, ve, mire que dice chiquito acá, ay la plata no se devuelve por nada del mundo, así haya pandemia o lo que sea, no se le van a devolver, ellos tenían derecho a utilizarla, entonces la pareja dijo, ya sé. Sí. Hagamos una cosa, ya que tenemos comida para 150 personas y tenemos la posibilidad de que sea servida, bueno, pues ayudemos entonces a, a alguien. Pues se dedicaron a ayudar a una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas con problemas mentales y abuso de sustancias. Entonces, esta fianza o este, esta, esta, este depósito de los eh, cinco mil dólares se destinó para empaquetar 200 comidas, de una vez ya no 150, sino 200 comidas en la época de acción de gracias y cada comida tenía eh, pavo, puré de papas, mmm, habichuelas verdes, salsa de arándanos y ellos se encargaron con sus compañeros de trabajo de entregarle personalmente esas comidas a los hogares de estos refugios que se dedican a atender a gente que tiene problemas mentales y abuso de sustancias y que no tenía nada para comer en ese día de acción de gracias. Unas bueno, por otras, a veces, bueno. sí, a veces no salen las cosas, pero fíjense que en cada problema hay una dificultad Ahí está, ahí está, hay que seguir esos buenos ejemplos.
4: Sí. Ahí está. Sí, señor.
2: Desde el 7 de diciembre, Bla Bla Blue se viste de Ja Ja Blue. Cada noche, las más divertidas conversaciones con esos personajes que tantas risas nos han provocado. Acompañadas de canciones que nunca pasarán de moda. Ja Ja Blue, con participaciones en vivo de... Litter
10: Alveiro, Ángela Ñungo, Juan Manuel Correal Papuchi, Diego López, Comino, Elkin Rueda y Chocolo, Sántico, Janet Balma, César Corredor, Diego Camargo, José Ordóñez, Frank El Flaco Martínez, Carolina Cuervo y Tarcicio Maya.
2: Buenas conversaciones y las mejores canciones porque Bla Bla Blue se viste de ja, ja Blue. En vivo de lunes a jueves desde las 10 de la noche a la 1 de la mañana. Ja Ja Blue, la distancia más alegre entre usted y el 2021.
3: tiene una pena dicen que tiene una pena que la hace llorar alta era preciosa y orgullosa no permiten la quieran consumar pasa luciendo su real majestad vas el los vinos sin vernos más. Love ah. mi mariachi
8: Altanera preciosa y orgullosa. Bueno, lo de altanera, lo de orgullosa, de pronto pueden ser par de estoy actitudes como de, la altanera, de ¿no, mamita? Usted es sí. cómodo ah, de la altanera, tenelita. ¿no? Me estoy dando cuenta. Como alegoncita, ¿no? Sí, no se me ponga tan bikina. Póngase el bikini más bien. Eso, 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 esa sí. vaina Mire, una canción eh, Que yo creo que fue de los últimos Éxitos de Luis Miguel que Así que pegaron Pero con toda ...junto a su mariachi, ahí está cantando... ...y bueno, pues el próximo año tendremos nueva eh, temporada de esa serie de Luis Miguel... ...y a propósito, pues de nuestro tema del día de hoy... ...había que traer esta canción, la viquina la viquina de Luis Miguel... ...esas emociones atrapadas que no logramos a veces exteriorizar... ...a veces hay gente que es como medio orgullosa... ...a veces hay otros que son altaneros con unos, con otros... ...a veces no lo son tanto... ...bueno, hemos estado hablando de las emociones... Y esta canción hace parte de esa batalla musical. Mi tercera canción para que ustedes voten en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. ¿Qué canciones les gustan más? ¿Las que propone Mauricio Quintero? ¿Las que propongo yo, Simón Hernández? Ustedes eligen, ustedes votan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio co Voten, voten ya. Y orgullosa,
3: no permiten la que eran Dicen que algo... Ya vino y se fue, dicen que pasas las noches llorando por él, ¡mi mariachi! En En
2: Blue Jeans, esta es la máquina de la, de verdad. la verdad.
5: Juliana Cañaveral, nuestra productora, ahora... Opera la Máquina de la Verdad, la tiene aceitadita, la pone a cargar todas las noches, le manda a hacer revisión de los 10.000 kilómetros, Engrasada. ¿cómo está su máquina? Engrasadita <ríe> la Máquina de la Verdad. A ver, ¿qué nos trae Julián.
18: Hola Mauricio, buenos días, pero antes de contarle qué le traigo en la Máquina de la Verdad, quiero hacer una moción acá porque yo le iba a dar mi voto a Simón por esa canción hasta que se mandó con todos esos comentarios. Ustedes no aprendieron nada del tema del día. ¿Cómo así? Cuando las mujeres tenemos unas emociones, tenemos que expresarlas. ¿Cómo nos van a censurar
8: de esta manera? No, yo no, no dije si que pone... no, no. Altanera, sí, se está poniendo altanera, ¿cierto
5: ¿sí Mauricio? Y orgullosa, sí. Está como altanera furiosa de orgullosa, Juliana. Entonces, no, eso con
18: respeto, pero uno puede estar furioso. Algunas veces ¿Altanera? hay que estar furioso. No, altanero bueno, no, allá. pero furioso sí.
5: Bueno, ponga de brava entonces.
18: Bueno, Mauricio, mejor cuéntame si usted ya hizo sus compras de Navidad.
5: No, la verdad no, no. no. Es que no, no salgo desde el 16 de marzo, entonces. Yo todavía no he pasado por Semana Santa, si me preguntan.
18: Pero las estoy compras las podía hacer también digital, <risa> adaptándose Ay, a lo alcanzando. que nos ha traído esta pandemia. No,
5: el año entrante, el año entrante les compro cosas.
18: Pues es que sí, igual, este, ¿no? Mauricio, sabe que usted tiene razón, porque dar regalos no es fácil. En mi familia, uh -huh. por ejemplo, nosotros nos compartimos nuestras cartas al niño Dios. Cada uno dice qué quiere, porque así es más sencillo, tanto para el que regala y es mejor como... Para el que recibe, porque tiene lo que lo que quería. Pero uno no siempre tiene la confianza para hacer eso con otros grupos. Así que hoy le voy a hablar de algunos mitos y verdades sobre los regalos. Vamos a destapar aquí algunas cartas, a ver. A la gente no le importa el precio de los regalos que recibe. ¿Mito o realidad? ¿Qué opinan? Mm, eso ¿no le,
6: importa? le importa? Pues eso depende,
7: depende de la
18: persona. Sí. No
6: importa. ¿Mito?
7: Mito
18: dice mito, Luis mito, Carlos, sí. mito Yo Mauricio, sí, y los demás que los sí. oigo como indecisos No, que dicen, puede ser verdad, um, puede ser ni, verdad. Mito, sí. verdad, depende de la persona, sí. A ver, vamos a ver, ¿qué dice la máquina de la verdad?
2: Es un mito.
18: El asunto monetario sí cuenta y así lo afirma Cristian Moreno, que es el gerente de la tienda virtual Lovely Mark.
15: Por supuesto que es un completo mito que no nos importa el precio del regalo. De lo contrario, cuando nos dan un obsequio de esos que uno de antemano sabe que es económico, uno no diría qué persona tanta caña. Entonces, eso es un completo mito. De hecho, hay estudios que señalan que las personas cuando reciben un obsequio se fijan en un 45% se fijan en la marca, en un 55% se fijan en el precio.
18: Miren, es un mito, yo los vi muy conservadores a ustedes con su respuesta, me van a decir que se ponen muy felices, sonrisa oreja a orejas y abren el regalo y son unas medias.
8: Sí, pero, si pero, uno, pero uno, es que uno con depende. la adultez em, empieza sí. a apreciar a las medias de la tía. Exacto, si usted la sabe que alicia. su tía
7: se esforzó por darle unas medias, las buscó, pues usted ama esas medias.
18: Claro, uno ama los detalles, pero a mí, por ejemplo, sí me gustan los regalos caros, sobre todo cuando estoy cortica de plata. Entonces, uno está antojado de alguna cosa y lo pide de regalo y ahí se ahorra uno. El... Ah, bueno, sí, sí, varillazo, sí El
5: varillazo. De todas maneras, el varillazo de Juliana para todos los de la mesa. A mí sí me gustan las cosas caras cuando estoy corta plata. O sea, ya toca Ay, ahorrar para el Lo entendió, Sí, no, ya lo entendimos sí. todos, Juliana, gracias. Ya lo Bueno, ya segundo
18: el... mito. Es más fácil darle un regalo a una mujer que a un hombre. Ay, sí. Sí, sí, sí. No, sí.
8: a las mujeres es más difícil. No, los
7: hombres qué? son muy sí, difíciles. Es más difícil.
4: Sí, claro.
8: Sí. No, sí, Una mujer usted no le puede que dar si de todo. Gusta, no, Malena, porque escolla, es que uno ale, les quiere regalar un sonido. bolso No porque ese bolso es muy chiquito No porque es muy grande No porque es en cuero, no porque es negro No porque es café
18: no, Bueno, vamos a ver qué dice la máquina de la verdad ¿Qué Es ¿En realidad. ¿Ja? ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio que ¿Vio que sí es más fácil a una mujer que a un claro, hombre? Es no. más
5: fácil yo creo que que Esa máquina
15: está, que está manipulada Christian, Que él sí conoce sí, perfectamente sí,
18: este mercado Sí, en que es más
15: fácil darle un regalo a una mujer porque el mercado hoy por hoy nos ofrece miles de productos, miles de accesorios de todos los colores, para todos los gustos. Hablando pues del mercado de productos hechos para mujeres, ¿no? Mientras que si tú vas a dar un regalo a un hombre, ya el mercado es un poco más reducido, hay menos opciones y ahí es donde uno la piensa dos veces.
18: Por eso yo la pienso dos veces para darles regalo de Navidad a los hombres de, en Blue Jeans, porque eso, eso estaba muy oye, difícil, oye, está muy pero difícil. Pero con las me mujeres no lo piensen
7: mucho. Eso, vayan viendo regalo. Juliana, o sea, una vez que me caro. Que está bien, yo sí voy
18: regalo. Porque además dicen, y este es mi tercer mito, que es incluso mm. más satisfactorio dar un regalo que recibirlo. ¿Están de acuerdo?
5: ¿Dar que recibir? Sí. Ay, no sé, Tito, no sé para llegar.
18: Bueno, bueno ahí, ahí creo que hay unanimidad, vamos a ver si la máquina también está de acuerdo con ustedes
2: Es un
4: mito
18: Es un mito y fíjese que ahí yo sí pensé que éramos más los románticos que le vemos magia a regalar Pero Cristian nos explica lo contrario
15: Bueno, aquí dirían todo el mundo que es mucho mejor dar un regalo que recibirlo Pero seamos sinceros cuando uno recibe un regalo, uno se siente importante, se le reverben todos los sentimientos, sin olvidar que uno es agradecido y a uno no se le olvida quién le dio ese regalo, en qué fecha se le dio y por qué se lo dio. En cambio, cuando uno da regalos a uno hasta se le olvida quién le dio regalos o la fecha en la que los dio. Entonces, aquí en Lovely... Hacemos esos estudios y nos hemos dado cuenta de eso, que sí tiene mucha más recordación recibir un obsequio que darlo.
18: Bueno, en ese sí, caso, claro. Mauricio, por el chat de WhatsApp de Blue Jeans, les paso a todos los integrantes de este equipo mi lista de deseos para esta no. Navidad. La puedo poner no, en no, no, Instagram que... también, ah, porque el no, oyente es no, generoso, no, 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 quiere enviarme no, un, un presupuesto.
6: <ríe> no, pues el mío, el mío lo pueden dejar aquí parqueado al frente. Al frente de donde Juliana, es, con todo respeto.
18: Porque si no, no le va a llegar, Luis. ¿Le gustan parqueado, las medias?
6: Parqueado.
18: Sí, me gustan. Me gustan con diseños, corazones, puntos, rayas, muchos colores.
8: ¿Y las medias de aguardiente?
18: Esas me gustan no, más todavía. No, no, esta bueno. Navidad me pueden enviar todas las que quiera. Bueno, pues hasta Ay. aquí, hasta aquí con estas ideas. Ojo, les dejo ahí las ideas en la cabeza para el regalo, la máquina de la verdad.
2: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
14: 41 minutos de la mañana, les doy la bienvenida a todos los viajeros de En Blue Jeans a esta sección historias de viajes, y siguiendo ahí con el tema de los regalos caros de Juliana, pues les tengo unas recomendaciones, por ejemplo, ¿qué tal regalar en esta Navidad productos colombianos? Unos aretes, unos anillos de filigrana momposina, Malena, ¿qué opina?
7: Sí, buenísimo. Me encantan las manualidades y apoyar el talento colombiano es muy importante, sobre todo en esta época de reactivación económica.
14: Así es, Male, y bueno, la filigrana Mompoxina además de ser hermosa, pues tiene una historia bien interesante y muchas personas deciden viajar a Monpox solamente por tener el gusto de poder comprar una gran cantidad de estas joyas que tienen historia y que además se pueden conseguir unos precios increíbles. ¿Cómo llegó esta técnica? ¿Cómo llegó el oro a Monpox? Pues bueno, eso tiene su, su explicación, resulta que como Monpox, eh, por su situación geográfica, una isla fluvial pues este lugar lo, lo escogieron como punto de acopio para llevar todo el oro de la colonia a ese lugar porque estaba resguardado de los piratas que podrían entrar por el mar Caribe, así que allá era el lugar y resulta que las marquesas pues al ver tanto oro, tanto brillo de oro y de plata pues decidieron eh, traer a sus orfebres desde España hasta Monpous para que ellos empezaran a diseñar joyas para ellas y de esa forma eh, las personas que estaban habitando en Monpoz en ese momento pues empezaron a aprender esta técnica, técnica que tiene más de 500 años de historia y son hilos, son hilos que básicamente tejen la historia de un pueblo que hoy es patrimonio y que muchas personas escogen visitarlo pues bueno, dejemos que sea Liliana Herrera, honor orfebre Montpósina quien nos cuente de qué se trata esa técnica
7: la filigrana es una técnica de, de es una técnica de joyería que se elabora con hilos, la filigrana se, se identifica por el trabajo en hilos, nosotros lo que hacemos es adelgazar los hilos, hacer las estructuras, es como dibujar, armar y después pintar.
14: Bueno, durante más de 300 años esta técnica ha trascendido en el corazón de todas las personas que desempeñan este hermoso oficio llamado orfebre, o orfebrería. Ellos son, como les digo, descendientes de una tradición que iniciaron los artesanos sevillanos que llegaron a América por allá en el siglo XVIII. Y como son reconocidos por su habilidad especial que les caracterizaba por trabajar el oro, pues se volvieron famosos, ya que este era el elemento más valioso de la época. Monpoc se convirtió en ese depósito de todos los productos comerciales de la nueva Granada, en especial del metal precioso, pues que estaba explotado y traído de las minas de Antioquia, de Cundinamarca, de diferentes lugares del país, y fue así como esta población se consolidó como cuna de la filigrana, y esta es una práctica ancestral milenaria que fue transmitida por los árabes a los españoles y de los españoles aquí a los colombianos, y hoy sobrevive como una de las principales actividades económicas para los monposinos. Así que ya lo saben, si quieren hacer un regalo bonito, diferente, económico, pero que los va a hacer quedar muy bien, pues regalen joyas de monpox, orfebrería monposina de Colombia para el mundo.
8: 9:45 de la mañana y les tengo una recomendación que está increíble. Ustedes de pronto se les antoja una tortica de chocolate o de pronto un cheesecake o un postrecito para un esta cheesecake. tarde o para esta semana. Sí, sí, sí. sí. Mm.
7: Si nos van vía va claro. Un cheesecake de, de frutos rojos.
8: Sí, sí, está sí. bien, está bien Me mucho parece Pues imagínese <risa> <risa> Pues miren, me encontré con algo muy divertido y muy sabroso Es una idea de una mujer que se llama Victoria Y resulta que ella le imprime mucho amor a todo lo que hace Es un emprendimiento muy, pero muy dulce Pues especialmente para estas fechas ¿Qué es lo que ella hace y cómo nació?
13: Bueno, el emprendimiento surgió hace mucho tiempo, desde que estaba en la universidad, eh, como que me llamó la atención todo esto de la cocina y la repostería y la pastelería. Voy y a meter empecé una a tomar como de... cursitos sueltos, luego empecé tomando cursos virtuales con una profesora en España eh, y ya, pues, me quedó gustando y básicamente eh, vendo como sobre solamente y se mueve más como en fechas especiales, como Navidad, eh, Año Nuevo, día al padre de a la madre, Halloween también piden un montón y ya creo que también me inspiré porque mi mamá tenía un negocio y también hacía como muchos muchas cosas de dulce, hacía trufas, hacía chocolates, ella era una dura, entonces creo que desde ahí me quedó gustando.
8: Bueno, Oiga, ¿y qué es eso que nos puede gustar? ¿Cuáles son esos postrecitos para que ustedes se antojan y la vayan siguiendo en lovely.cupcakes?
13: El producto estrella, por decirlo de alguna forma, son los cupcakes. El emprendimiento empezó solo con cupcakes, por eso el nombre, Lovely Cupcakes. Eh, pero ya luego empecé como eh, a explorar muchas más recetas, entonces ahorita también eh, estoy vendiendo galletas red velvet, alfajores, tortas de chocolate, chocolates, pie de limón, pie de manzana.
8: Bueno, ¿se antojaron de algo? Porque eso está delicioso. Y si ustedes se antojan, por favor, tomen nota ya mismo de este teléfono. 350-788-3526. 350. Uh -huh. 788 3526. 350 ...788-3526, o también los pueden seguir en Instagram, así, se las voy a, a, a decir de la siguiente forma para que sea más fácil de entender, lovely con Y, punto loveli.cupcakes.boc, loveli así... Facilísimo y si no, ya mismo se los dejo en mi cuenta de Instagram arroba Hernández Simón. Les voy a dejar para que sigan este emprendimiento. Y si usted tiene uno que quiere que toda Colombia lo conozca, escríbame a mi cuenta de Instagram arroba Hernández Simón para que usted sea de esos que se pone los blue jeans del emprendimiento. En
3: estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero
4: Este un año entero La vida, hermano, después es de trabajar, hay que sacar el tiempo para bailar y para gozar. Es un partido alegre junto a las amistades, por eso estoy sabroso en estas navidades. En estas navidades quiero
5: bailar. Pues en estas navidades yo quiero hablar y quiero reír y quiero acompañarlos. Y la invitación es para todos los oyentes de Blue Jeans para que esta noche también se sigan conectando a Jaja Blue. Resulta que Bla Bla Blue se viste de Jaja Blue desde el 7 al 23 de diciembre, o sea, desde anoche hasta el próximo 23 de diciembre vamos a tener divertidas conversaciones con personajes que han sido los protagonistas de tantas risas, nos han provocado tantas alegrías eh, anoche tuvimos a Peter Albeiro esta noche desde Medellín tenemos a Ángela Ñungo, mañana miércoles tendremos a Juan Manuel Correal este jueves tendremos a Diego López Comino el King Rueda y Chocolo de Salpicón la semana entrante, el lunes 14 estará con nosotros Janet Balman el, el martes estará César Corredor, el miércoles Diego Camargo, y el jueves José Ordóñez Maratón de Chistes, ese jueves 17, y la siguiente semana el lunes 21, Frank El Flaco Martínez, Carolina Cuervo, y cerramos con Tarcisio Maya ya tenemos entonces una programación especial para todos los oyentes de Blue Radio. Los estaremos acompañando porque Bla, Bla, Blue se viste de jaja Blue, que es la distancia más alegre entre usted y el 2021. Feliz está Navidad bueno. para todos y los esperamos después de las 10, María Clara, y a todos los oyentes.
9: Claro, por supuesto. Oye, está buenísimo esa programación, ¿no?
5: Sí, mejor sí, dicho. sí. Y además es sí, habla si se están hablar carreta con los invitados. Sí, y ahora carreta con los invitados y ponemos esas canciones que nunca van a pasar de moda. Entonces el plan está bueno.
9: Claro, por supuesto. Ja, ja, bueno. Jaja, Blue. Ja, Blue. ¿Y con qué seguimos, Mauro?
5: <risa> Vamos a irnos para Cine, ahí las crispetas sí, que llegó Luis Carlos cierto? ¿Sí? Los invito sigan, sí, sigan, sigan, siga, 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 siga. La ahorita, la ahorita, la ahorita. ¿Qué número tiene?
3: ¡Paravilla!
5: ¡Jo, ¡Oh, oh, oh, oh!
16: Jared, I'm, I'm your
6: neighbor, Jared Fink. Es tiempo de hablar de cine yeah. en Blue Jeans, en estos días festivos, pues hablemos de películas que pronto van a llegar a la programación de las carteleras y de las salas que ya tienen apertura, y una de ellas es esta película que se llama Terror en la Laguna, y aunque ustedes la están escuchando en inglés, es una película colombiana del director... Felipe Martínez, el mismo de Bluff, el mismo de Malcriados, eh, y hizo este experimento, rodar una película colombiana, pero con diálogos en inglés, y está protagonizada por Estefanía Piñeres, por Daniela Martínez, por José Restrepo, y por Carolina Cuervo. Es una película en tono de terror, el título en inglés es Fortuna Ley, y aquí la vamos a conocer como Terror en la Laguna, se va a estrenar el 17 de diciembre en salas, está muy interesante, inquietante, y va Vale la pena ver este trabajo hecho por Felipe Martínez, terror en la laguna. Y hablando de terror, también se vive en las grandes... Para nuestra siguiente pregunta... ¡Oh! ¡Oh! Solté la cámara.
2: Algo tan increíble. Necesita evidencia
10: fotográfica.
6: Pues esta película es una película china que se ambienta en 1960. Son cuatro miembros del de Everest Climbing que llegaron a la al tope de la montaña más alta del mundo y se convirtieron en los primeros escaladores que lograron llegar a la cima sin suplemento de oxígeno. Sin embargo, como no tuvieron un reporte un reporte de cámara fotográfica, pues no fue aceptado por los alpinistas internacionales. Se llama Avalancha, desastre en la montaña y llega esta semana a la plataforma de las salas de cine y por último quiero hablarles de una colección espectacular que encuentran en cineco plus Este es un segmento de una película colombiana maravillosa que se llama La Boda del Acordeonista, un clásico de Pacho Botía, y es que Cineco Plus, en compañía y en asocio con eh, Proimágenes Colombia, crearon una colección que se llama Miradas que Inspiran. Y está esta película, está Cóndores, no entierran todos los días de eh, Francisco Norden con la actuación de Fran Ramírez, está Visa USA de Lisandro Duque, esa película maravillosa, y también está Canaguaro. La encuentran en Cineco Plus... Es una colección de cuatro películas, pagan 10 mil pesos por cada película y vale la pena reconocernos con lo mejor del cine colombiano, un buen intento que hace Cineco Plus. En mi cuenta arroba Soy cine fanático, les tengo día a día recomendados de estrenos en plataformas, en teatros, en autocines y también lo que está pasando en el mundo de las series, que solo comentamos en Asocio con mi amigo Simón Hernández. La información del cine aquí en Blue Radio. ¡Pega!
5: las 9 de la mañana, 56 minutos. Es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién? ¿A quién?
8: ¿A
4: quién? ¿A quién?
8: ¿A quién?
5: ¿A quién? Ay, llegó el muñeco, llegó el ¿A muñeco. ¿A quién?
8: Sí. Ay,
5: sí. <ríe> a quién no le ha pasado que intenta comer con el tapabocas puesto. Trata de embutirse un pedazo de doblea con el tapabocas puesto. Eh? Ah. Ay, ay, yo tan Miren, un té tapabocas de, de Arequipe. Ay, ay, ay. ¿A quién no le ha pasado? que dura toda una mañana pensando en alguien y preciso esa persona lo llama a mediodía y uno siente ¡ah! como un susto y dice, esa persona tiene brujería sabía que yo lo estaba pensando ¿a quién no le ha pasado? que se encuentra algo que hace seis meses se mató buscando ¡Ah! mire, mire las llaves del depósito donde vinieron a aparecer en la caneca la ropa sucia ¡Ay no, 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 no hubiéramos sabido no hubiéramos roto el candado ni nada ¿a quién no le ha pasado? Que siente que almorzó mucho, pero se suelta el botón del pantalón para que más tarde le quepa el postre. Mm, sí, sí, a más de uno seguramente le ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? Que suena una canción que a usted le gusta mucho en la radio. ¡Ay, buenísima! Y cuando se dispone a cantarla, grito herido, le timbra el celular y alguien justo empieza a preguntarle, a hablarle a vainas que usted de ahí, le da pereza contestar. Sí, bueno, hablámoslo aquí. ¿eh? Cómo? Hablamos luego? Ay, ya la canción ya se está acabando. ¿A quién no le ha pasado que otra persona le habla con el tapabocas puesto y usted no le entiende y le pide que repite y le dan... ¿A qué te... Y uno, perdón, ¿qué te... Y uno tampoco sí, le entiende sí, a favor, yo, sí, ¿Qué? Te... Y entonces uno le dicen sí. Sí, para que, sí, sí, sabe que sí, yo también estaba pensando en eso. ¿A quién no le ha pasado que se mete a bañar y cuando está mojado se da cuenta de que el jabón se le ha acabado y que le toca salir goteando por otro? ¿A quién no le ha pasado? Que en la calle le dan ganas de toser, pero se las aguanta para que no van a pensar que usted posee lo que viene siendo el COVID-19. Y este último, ¿a quién no le ha pasado? Que va manejando para llevar a alguien a un lugar y le da rabia que el otro no se acuerde de dónde es la dirección. Entonces uno empieza a andar despacio, desesper... despacio, despacio. Espere, 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 es por esta cuadra. Entonces uno frena un poquito. Ah, no, dele, dele, avance otro poquito que es por la otra. Entonces uno le da toda... Es que es una casa de reja blanca. No, espera, eche reversa, a ver si es por esta que está aquí atrás. No, espera, que. Hay... Sí, sí Y hay un portón verde con buzón Y uno dice, pero no era la de rejabla yo. yo no sé si a ustedes les ha pasado Ay, Malena, yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí y a la esposa de Malena También le ha pasado
4: sí. <risa>
3: Un color porcelana Refleja el lugar Es una señal De que ya llegó la Navidad Si
9: las A las 9.59 minutos de la mañana Les estamos diciendo chao en este festivo Háganme el favor y pasan Una Navidad maravillosa Ustedes dirán, pero cómo así Yo salgo unos días a descansar Descansar es un bolero, pero bueno Voy a estar eh, fuera del aire unos días Así que eh, quedan mis compañeros, por supuesto, alegrando las mañanas de, de ustedes, los fines de semana y los festivos. Eso sí, todo el equipo, todos vamos a estarlos acompañando el 25 de diciembre y el 1 de enero, como todos los años desde que nació Blue Radio y en Blue Jens. Así que pásenla bien, recen la novena, o por lo menos tengan fe en lo que quieran y en quien quieran, pero hagan cosas buenas, pero pásenla bien en familia, juntos, en fin. Yo vale, les mando
6: cara. un abrazo muy grande, señor. Sí, no, que ven a atravesarle el caballo o el Tranquilo. burro en este caso. Eh, la próxima semana vamos a estar originando las secciones de cine desde Villa de Leiva, porque ¿Ah, se ¿sí? autorizó que se va a realizar el Festival de Cine de Villa de Leiva con unas ciertas restricciones, modificándole mucho de su programación, pero están haciendo un gran esfuerzo y vamos a estar allá acompañándolos. Así que desde Villa de Leiva, Ay. Blue Radio como siempre, apoyando las iniciativas culturales también.
9: Ay, qué bueno, Luis Carlos. Pues bueno, ahí está esa noticia. Los esperamos siempre, los fines de semana y los festivos. Queridos compañeros, pasen felices. Muchas gracias por todo. Nos vemos en unos días. Chao.